Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάει προς να δύσει ο ήλιος. Είμαστε στο πατάρι του Γκούτεμπερκ, την τρίτη συνεχόμενη χρονιά εκδηλώσεων, με αφορμή πάντα σημαντικά ερωτήματα που τέθηκαν και άντεξαν στον χρόνο από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Από στοχαστές που οι απαντήσεις τους δεν σκούριασαν. Δεν τις έφθυρε η σκόνη του χρόνου. Εδώ δεν είμαστε ένας χώρος απλώς παρουσιάσεων ή λέσχης ανάγνωσης ή οτιδήποτε που ξέρετε. Είναι ένας χώρος, για όσους έχετε και πρώτη φορά, όπου συζητάμε για τα μεγάλα ανοιχτά θέματα, όχι για να συμφωνήσουμε ή να δώσουμε μια τελεσίδικη απάντηση, γιατί δεν υπάρχει τελεσίδικη απάντηση και γι' αυτό είναι μεγάλα ανοιχτά θέματα, αλλά ακόμα και για να διαφωνήσουμε και για να συγκρουστούμε και για να αλληλομπολιαστούμε. Η άγνοια του καθενός να γίνει σύντομα μια πάλι γνώσης. Οπότε έχουμε διαφωνήσει οι ομιλητές με το κοινό, οι ομιλητές μεταξύ τους. Πολλές φορές και εγώ διαφώνω με θέσεις των ομιλητών. Δεν είναι δηλαδή ένας χώρος εδώ που θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα θέσφατο. Θέλουμε να θίξουμε με αφορμή σημαντικά κείμενα διαχρονικές αλήθειες και να πάρουμε όλη θέση για το σημερινό γίγνεστε, για μας. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η λογοτεχνική θεωρία ή σε ποιο είδος ανήκει ή τα κουτσομπολιά του, της ζωής του συγγραφέα ή διάφορα που απασχολούν φιλολογικούς κύκλους. Αυτά θα τα σαρώσει ο χρόνος και θα μείνει η ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ένα από τα ερωτήματα που έχουν θέσει όλοι οι κορυφαίοι των πολιτισμών, όλων των πολιτισμών, ίσως το κορυφαίο ερώτημα είναι έχει νόημα η ζωή ή ποιο είναι το νόημα της ζωής ή έχει νόημα να ζω. Πολλοί απάντησαν σε αυτό το ερώτημα με τεράστιες διαφορές. Κάποιοι, όπως ο σημερινός καλεσμένος, έδωσαν απάντηση πιο βιωματική. Αφού άφησαν όμως ένα ίχνος πορείας που μας οδηγεί στο να καταλάβουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε για να τρακάρουμε. Αυτό τράκαρε με τη ζωή, ο Κώστας Καριωτάκης. Εγώ ακόμη. Όπως ο Νίτσε τρελάθηκε, πολλοί λένε γιατί να διαβάζω Νίτσε, αυτός τρελάθηκε. Ναι, αλλά φίλε μου σου δείχνει το δρόμο για να μην τρελαθείς. Και αυτός έφτασε σε ένα ύψος που εσύ ίσως να μην φτάσεις ποτέ. Άρα αυτοί οι άνθρωποι απαντούν έμπρακτα. Και δεν έχει νόημα αν θα πεθάνει σήμερα ή αύριο ή σε 50 χρόνια. Ο χρόνος είναι πλάνη, ψευδέστηση, απατηλό. Δεν είναι ματαιόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι, όχι ματαιόδοξοι, απεσιόδοξοι όπως τους λένε, το αντίθετο. Δώσανε με το σώμα τους απάντηση στο τι νόημα έχει η ζωή. Ναι, πριν φύγω από το μάτι του το κόσμο, μπορώ να αφήσω στίχους που θα επηρεάζουν τους μεταγενέστερους. Μπορώ να αφήσω ένα άρωμα που έτσι καλλιώ το σώμα μου θα μου το πάρει η ζωή. Δανεικό είναι, όπως λέει και ο επίκτητος. Ούχε φημίν. Να αφήσω ένα άρωμα που θα διαρκέσει. Μπορώ. Άρα αυτή είναι η αισιοδοξία του Καριωτάκη, ότι παρότι συγκρούστηκε με τοπικά με τη ζωή, άφησε ένα άρωμα που οφθόνος των μεταγενέστερων, και εδώ έρχεται η μελέτη του Δημήτρη Δημιρούλη, όλοι όσοι θαυμάζουμε μετά, ή σχεδόν όλοι, ή οι κορυφαίοι από αυτούς, τον φθονούσαν. Δεν άντεξαν ότι αυτός ο απεσιόδοξος τους χαλούσε τη σούπα και άφησε ένα άρωμα που δεν μπορούσαν να το παρακάμψουν. 
τον τόμο του Δημήτρη Δημιρούλη έχει συγκεντρωμένες πέρα από τα όλα τα ποίηματα, οι μεταφράσεις, η εισαγωγή που είναι καινούρια φρέσκια ματιά, με, ε, παλιά πρωτόλιες μεταφράσεις του, τι είπαν άλλοι για αυτόν, επιστολές του. Άρα είναι το σύμπαν καριωτάκι σε έναν τόμο για πρώτη φορά. Δεν θα ανακαλύψουμε τα ποίηματα που υπάρχουν δωρεάν στο ίντερνετ, αλλά τι θα καταλάβεις από αυτή την ποίηση, εάν έχεις ένα θραύσμα που είναι ένα ποίημα, αν δεν το εντάξεις στο σύμπαν του. Άρα βοηθούν αυτές οι συναντήσεις και είναι πολύ τιμητικό για μας που έρχεστε εσείς εδώ, γιατί εσύ, χάρη σε εσά γίνονται αυτές οι συναντήσεις, γιατί συμβάλλουμε όλοι μαζί να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα χωρίς προκαταλήψεις, να πούμε και τα κακά τους και τα στραβά τους και τα καλά τους, να διαφωνήσουμε και να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Άρα ο Δημήτρης είναι εδώ από τους παλαιούς, αν και τρία χρόνια μόλις ο χώρος του χώρου, έχει κάνει τέσσερις-πέντε ήδη εκδηλώσεις, μπορεί να λέω και λίγες, στον χώρο εδώ, και είναι πολύ καλός φίλος και συνεργάτης. Το μέθε επόμενο Σάββατο μιλάω εγώ μαζί με τον διευθυντή της σειράς Orbis Λίτερε, τον Θανάση Χριστοδούλου, για το εμβληματικότερο έργο του Γκούτεμπερκ, το Μόμπι Ντίκ. Η βίβλος της, του σύγχρονου κόσμου, όπως είναι η βίβλος για τον χριστιανισμό, όπως είναι ο Γκέτε για το γερμανικό πνεύμα, όπως είναι ο Δάντης για το ιταλικό πνεύμα, είναι ο Μόμπι Ντίκ για όλο το σύγχρονο κόσμο, γιατί στο σύμπαν της Αμερικής ζούμε και αυτός κατάφερε να συμπυκνώσει μέσα σε χίλιες σελίδες όλη την ψυχή της Αμερικής. Άρα στις 23 του μηνός θα απολαύσουμε το Μόμπι Ντίκ, παρέα με τον Θανάση Χριστοδούλου. Μέχρι τότε εύχομαι να μελαγχολήσετε, γιατί τότε έχει αξία το χαμόγελο. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Να σας καλησπερίσω κι εγώ, λοιπόν, και να συμπληρώσω λίγο τον Κώστα, ο οποίος είπε για πολλές διαφωνίες. Εγώ έχω μία... Πολύ σημαντική διαφωνία και αυτή είναι με τον εαυτό μου. Είναι μια διαφωνία που δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή κάθε φορά που ε, οργανώνω κάτι με το νου μου, την ίδια στιγμή ξεπηδάει και η διαφωνία. Δηλαδή σαν να έχω ένα τρίτο μάτι το οποίο παρακολουθεί και λέει κάθε φορά κοίταξε, πρόσεξε λιγάκι, μην βάζεις πολλές τελείες. Δηλαδή όσο μεγαλώνεις και πάντα με ευνηδιάζουν, ξέρετε, οι άνθρωποι που μεγαλώντας βάζουν πολλές τελείες και έχουν πολλές βεβαιότητες. Ακολουθώ τον εντελώς αντίστοιχο δρόμο. Αν με ρωτήσετε ε, τι έχω αποκομίσει από όλες αυτές τις ιστορίες, την συγγραφή κτλ, θα σας έλεγα μια, ένα άγγιγμα του σκοταδιού, το οποίο μόνο μεγαλώνει και δεν μικραίνει. Και όσο το αντιλαμβάνομαι αυτό, τόσο περισσότερο τρομοκρατούμε. <coughs> και γιατί ο Καριωτάκης βέβαια, γιατί πάντα υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί επανερχόμαστε, γιατί μιλάμε για κάποιον, όποιο και αν είναι αυτός, γιατί τον φέρνουμε ξανά στην επικαιρότητα. Πριν πάω όμως σε αυτό το ερώτημα και σας πω τη δικιά μου προσέγγιση, τη δικιά μου, το δικό μου τρόπο να το συζητώ, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια και ίσως να μπορείτε να ρωτήσετε κιόλας πριν πάω στον Καριωτάκη. Τι σημαίνει μια καινούργια έκδοση, όχι μόνο τον Καριωτάκη, γενικά. Γιατί εκδίδουμε κάτι, για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη να το κάνουμε αυτό και πώς κανείς επιλέγει από διαφορετικές εκδόσεις. Το ίδιο ισχύει και με τις μεταφράσεις. Δηλαδή, Πολλέ φορέ έχω ανθρώπου, και όχι εδώ, στο εξωτερικό, που με ρωτάνε ποια μετάφραση να πάρω στα αγγλικά ή στα γαλλικά του Ομήρου. Δεν είναι όλε οι ίδιε και πρέπει να έχει γνώση για να προτείνει κάτι. 
Εάν έρθουμε τώρα στι εκδόσει, ξέρετε, είναι μια ιστορία η εκδόσει μεγάλη που δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε θα τελειώσει ποτέ. Γιατί κάθε εποχή προσεγγίζει εκ νέου το παρελθόν με το δικό τη μάτι. Και για να το κάνουμε αυτό, χρειάζονται πάντοτε καινούριε προσεγγίσει. Άρα, μια έκδοση δεν είναι κάτι δεδομένο. Μπορεί μια έκδοση να είναι αυτό που ονομάζουν οι φιλόλογοι διπλωματική. Για παράδειγμα, να έχει από μια πλευρά μια φωτογραφία του χειρογράφου του Σολομού και από την άλλη τη μεταγραφή της ή το ίδιο με τον Καβάφη. Αυτές οι εκδόσεις είναι συνήθως μεγάλες και πολλοί τόμοι. Αφορούν περισσότερο τους ειδικού. Δεν μπορείς εύκολα να βρει άκρη αν δεν είσαι ειδικό με τις παραλλαγές της, την ποικιλία των διαφόρων εκδοχών ενός ποιητή. Υπάρχουν οι εκδόσεις οι οποίες είναι ιστορικοφιλολογικές θα τις λέγαμε, με πολλές πληροφορίες αλλά χωρίς την λεπτομέρεια που έχουν οι απόλυτα κριτικές εκδόσεις όπως ονομάζουμε οι διπλωματικές και υπάρχουν και αυτό που ονομάζεται ευρύτερα χρηστικές εκδόσεις. Δεν θέλω να σας μπερδέψω με αυτά καθόλου. Θα σας πω όμως ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, έχει γίνει ένα μείγμα από όλα αυτά και προτιμούν πολλές φορές οι εκδοτικοί εκεί να βγάλουν πούμε, το Σέξπιρ όχι με απόλυτα φιλολογικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που να δίνουν το κείμενο, να δίνουν και μια πληροφόρηση στο κάτω μέρος, στον πάντο της σελίδας, το προτιμούν αυτό, για να διευκολύνουν την ανάγνωση και πάντοτε με μια πολύ συστηματική εισαγωγή, ώστε οι νεότεροι αναγνώσεις, αλλά και πολλοί από τους παλαιότερους, να έχουν μια καινούρια προοπτική για να δουν το έργο. Αυτό εδώ στην Ελλάδα μας έχει λείψει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουμε συγγραφείς που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καν εκδόσεις τέτοιες που να επιτρέπουν την προσέγγιση τους ή υπάρχουν αλλά χρειάζονται μια ανανέωση. Αυτό είχε συμβεί για παράδειγμα με τον Καβάφη. Έτσι, ο Καβάφης μπορεί να έχει εκδόσεις πολλές αλλά θα βρείτε τον Καβάφη σε πολλές εκδοχές τα έργα του χωριστά. Χωριστά τα ο κανόνας των έργων του, χωριστά τα ανέκδοτα, χωριστά κλπ. Αυτό μπερδεύει τον αναγνώστη. Πόσοι αναγνώστης γνωρίζουν ότι, για παράδειγμα, τα ανέκδοτα του Καβάφη και τα κρυμμένα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα που έχει βγάλει ο Σαββίδης, είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, με πολύ μικρές παραλλαγές. Άρα αγοράζεις περίπου το ίδιο βιβλίο. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια σύγχυση πολλές φορές και δεν είχαμε μια άλλη πρόταση, να την πω έτσι. Α πάμε τώρα στον Καριωτάκη. Γνωρίζοντα λοιπόν ότι ζούμε σε έναν χώρο όπου οι εκδόσει πάντοτε είναι καλό να γίνονται, ότι δεν υπάρχουν οριστικέ εκδόσει, ότι οι εκδόσει ανάλογα με τον άνθρωπο που θα ασχοληθεί και ανάλογα με την εποχή κτλ. απευθύνονται σε ένα κοινό και το προσκαλούν αυτό το κοινό να ξανασυναντήσει ξανά το έργο. Άρα λοιπόν, εγώ θα αποφύγω αυτό να σηκώνω το χέρι και να φωνάζω, πάρτε τη δικιά μου έκδοση, είναι η πιο σωστή, η πιο αντικειμενική, η πιο ιστορική κτλ. κτλ. Τα έχουν κάνει άλλοι και τα συνεχίζουν να τα κάνουν αυτά. Τους τα χαρίζω. Και θα σας πω ότι αυτό είναι μια δικιά μου άποψη για την ελληνική ποιήση γενικότερα. Και εκεί πάει και ο Καριωτάκης. Είχα αποφασίσει λοιπόν εδώ και χρόνια ότι εάν γράψει κανείς για την ποιήση σήμερα και για τους ποιητές, δεν το προσέχει κανείς. Δεν το προσέχει. Γιατί. Ένας λόγος είναι ο μεγάλος κανίβαλος που έλεγε η Βιρτζίνια Γκούλ που λέγεται μυθιστόρημα. Έτσι, ότι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να διαβάζουν μυστορήματα και όχι ποιήση. Αυτό το βλέπουμε. Το άλλο είναι ότι το δοκίμιο στην Ελλάδα και ειδικά το δοκίμιο που αφορά την ποιήση και τα λοιπά, δεν, εδώ δεν διαβάζουν την ποιήση, δεν διαβάζουν το δοκίμιο και την ποιήση. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο. Είχα, λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω τις δικές μου απόψεις για την ελληνική ποιήση και ήθελα να ξεκινήσω 
γυρνάμε τώρα σε αυτό που λέμε ο κανόνας, αλλά θα σας πω μετά για τον κανόνα, γιατί εγώ έχω μια άλλη προσέγγιση ε, από ό,τι καταλαβαίνει πιθανώς ο σημερινός αναγνώστης. Ε, ήθελα λοιπόν να μιλήσω για τέσσερους ποιητές που θεωρώ ότι είναι ο κορμός γύρω από τον οποίο έχει αναπτυχθεί η ελληνική ποιήση και αναπτύσσεται έως τώρα. Δηλαδή νέοι ποιητές που γράφουν αυτή τη στιγμή, νεότατοι, συνομιλούν έμεσα, άμεσα, πολύτροπα, συνομιλούν με, αυτέ, με αυτές τις τέσσερις κολόνες. Δεν έχει σημασία αν κανείς αγαπάει κάτι ή όχι, αν το αρέσει περισσότερο ο ένας ή ο άλλος. Γιατί? Γιατί πλέον αυτά έχουν απορροφηθεί μέσα στην παιδεία μας, στον πολιτισμό, στην κουλτούρα και επομένως τους βρίσκεις πάντα μπροστά σου. Όπου και να στρίψεις θα βρεις το Σολομό. Διαβάζεις το Σεφέρι και σαφνικά λες τα δάχτυλα στο φιλιατρό. Δεν σου λέω Σεφέρις από που είναι, αλλά είναι όμως Σολομός. Δηλαδή συνομιλούν και φανερά, συνομιλούν και ακριφά, με πολλούς τρόπους. Επομένω, για να μιλήσει κανεί για την ελληνική επίση, θεώρησε ότι έπρεπε να μιλήσω για αυτού του τέσσερι. Πηγαίνοντα να μιλήσω για αυτού του τέσσερι, είδα αμέσω ότι είχα ένα πρόβλημα εγώ, ο ίδιο. Δηλαδή, διαβάζω στο Σολομό, έλεγα: Μα καλά, δεν υπάρχει ένα βιβλίο που να μπορώ να το πάρω, γιατί δεν θέλω να μπλέξω με του Σολομιστέ, και να μπορέσω με αυτό το βιβλίο να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, να γράψω για τον Σολομό. Οπότε, τότε έγραψα ένα βιβλίο για τον Σολομό. Ο φάκελο Δενήσιο Σολομό. Και εκεί ήρθα αντιμέτωπο με το τεράστιο εκδοτικό θέμα. Και κατάλαβα λοιπόν ότι μια ιδέα θα ήταν να αναμετρηθώ με αυτό το ζήτημα, πώς να εκδώσω τον Σολομό και να το συνδυάσω με τις απόψεις μου για τον Σολομό και έτσι αυτός που θα θελήσει να πάρει έναν καινούργιο Σολομό να έχει και μια καινούργια προοπτική. Έκανα όμως ένα μεγάλο λάθος. Δεν υπολόγισα ότι αν ασχοληθώ με Σολομό, Κάλβο, ε, Καβάθη και Καριωτάκη, δεν υπολόγισα ότι αυτό θα σήμαινε μια εικοσαετία από τη ζωή μου. Είχα την εντύπωση, ξεκινώντα, ότι θα είχα βρει έτοιμο το υλικό, θα μου το είχαν προσφέρει και δεν θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι έπρεπε να καθίσω κάτω λοιπόν και να κάνω η πρότασή μου να περιλαμβάνει και το κείμενο το οποίο θα ήθελα εγώ να σχολιάσω ή με το οποίο θα ήθελα να αναμετρηθώ. Τώρα, α αφήσουμε του άλλου και α πάμε στον Καριωτάκη. Ο Καριωτάκη λοιπόν είναι αυτό που λέμε ένα όνομα που δεν μπορεί να το αποφύγει. Όπω δεν μπορεί και του άλλου, αλλά τον καθένα για διαφορετικού λόγου. Δεν μπορεί να το αποφύγει γιατί ακριβώ από τότε που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα, με πάρα πολλού τρόπου, και όχι μόνο με τα ποίηματά του, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν και μελοποιήσει, με πάρα πολλού τρόπου, και βεβαίω γνωρίζουμε και α, αυτό που λέμε τα παραφερνάρια που λέγονται δύο πράγματα, αυτοκτονία πολυδούρη. Άρα ξέρετε, δεν έχουμε μόνο τον καριωτάκι, έχουμε και ένα μυθιστόρημα καριωτάκι. Μυθιστόρημα το λέω ηρωνικά. Ένα μυθιστόρημα γύρω από τον καριωτάκι, το οποίο. Αναπαράγεται διαρκώ με πολλού τρόπου. Δηλαδή, μπορεί να δείτε, α πούμε, μια παράσταση για τον Καριωτάκη που να αφορά κυρίω το θέμα Πολυδούρη. Γιατί, γιατί αυτό έχει και δραματικό μέσα. Πράγμα με ολίγη αυτοκτονία έχει μια, έχει μια δραματικότητα. Εξάρτητα ποιο το κάνει, βέβαια, και με ποιον τρόπο. Πολλέ φορέ αυτό έγινε στο παρελθόν επιφανειακά και δημοσιογραφικά πολλέ φορέ. Γιατί ε, αυτοί που το κάνουν γνωρίζουν ότι το κοινό ε, πολλέ φορέ ελκύεται από τέτοια πράγματα. Το γοητεύουν αυτά τα μυστήρια πράγματα που έχουν να κάνουν με το τελικά αυτοί οι άνθρωποι δεν παντρεύτηκαν. Τελικά είχαν σχέση ή δεν είχαν. Και όταν λέμε σχέση, το πήγαν και λίγο παραπέρα ή απλώ ήταν πλατωνικοί. Τέτοιε ερωτήσει με έχουν τεθεί και προσωπικά πολλέ φορέ και μάλιστα με την προσμονή να απαντήσω σε όλα αυτά τα θέματα, σαν να ήμουν στο κρεβάτι του Καριωτάκη. Έτσι. Ε, άρα λοιπόν ο Καριωτάκη, από την αρχή μπορώ να σα πω το εξή, ότι και να μην τον αγαπά πολύ. Ακόμη και τότε δεν μπορεί να τον αποφύγει. Γιατί ακριβώ συνδέει στον 20ο αιώνα 
συνδέει το παρελθόν της ελληνικής ποιησης με αυτό που εξελίχθηκε μετά το 30 και μέχρι σήμερα. Είναι εκεί. Τώρα, προσέξτε κάτι. Ο Καριωτάκης αυτοκτονεί το 1928. Εντάξει. Είναι 32 χρονών και έχει δημιουργήσει αυτό που θα δούμε ως έργο του εκείνη την εποχή. Τρία χρόνια αργότερα, ένας άνθρωπος που είναι 31 αρχίζει τη σταδιοδρομία του. Προσέξτε, ο ένας στα 32 του πεθαίνει και ο άλλος στα 31 του αρχίζει. Είναι ο Γιώργος Σεφέρης. 1931 η στροφή. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν αν ο Καριωτάκης ζούσε ακόμη και είχε απέναντί του την περίφημη γενιά του 30. Και εδώ θα πρέπει να κάνω μία μικρή παρένθεση γιατί ε, σε αυτά επανέρχεται κανείς. Εγώ θα επανέλθω με ένα δοκίμιο που θα αφορά τον ελληνικό μοντερνισμό και τώρα ο Γκούτεμπρεκ μου κάνει τη μεγάλη τιμή να βγάλει την ανάγνωση του Σεφέρι όπως βγήκε η ανάγνωση του Καβάφη σε καναδιο... είναι έτοιμο δηλαδή αλλά περιμένω νομίζω θα βγει όπου να είναι. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή θεωρώ, είναι η δικιά μου άποψη την οποία θα υποστηρίξω και γραπτός θεωρώ ότι καλά μιλάμε για τη γενιά του 30 από πολλές μεριές και με πολλούς τρόπους αλλά θεωρώ ότι ήταν λάθος μέχρι τώρα που η συνεκδοχή έγινε ανάποδα. Δηλαδή Αντί η γενιά του 30 να είναι το κέντρο του ελληνικού μοντερνισμού, όπω είναι και είναι πολύ σημαντική, και να μιλάμε στο ευρύτερο πλαίσιο του μοντερνισμού που εντάστηκε ο Καριωτάκη, με τον τρόπο του, τι κάναμε, έγινε το μέρο όλων συνεκδοχικά, δηλαδή η γενιά έγινε, ταυτίστηκε σχεδόν με τον ελληνικό μοντερνισμό και ο υπόλοιπο μοντερνισμό, είναι πολλά ονόματα εκεί που πρέπει να δούμε, από το Σκαρίμπα μέχρι την Αξιότητα και ούτω καθεξή. Είναι πολλά τα ονόματα, Σαραντάρη και άλλοι πολλοί. Αυτοί συρρυκνώθηκαν και αν πάτε τώρα να βρείτε μια βιβλιογραφία Ελληνικό Μοντερνισμό τη Γενιά του 30, θα δείτε τη δύση αναλογία. Και αυτό έχει περάσει και στα σχολεία Αντί λοιπόν, και στα πανεπιστήμια. Αντί λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει μια εποχή που αναπτύσσεται με του τρόπου του ελληνικού, του περίεργου και του ε, δύσμορφου πολλέ φορέ, διότι τα παίρνουμε τα πράγματα και τα κάνουμε το δικό μα τρόπο. Αντί να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που λέγεται Ελληνικό Μοντερνισμό και θα πρέπει εκεί να εντάξουμε τη γενιά του 30, πάμε ανάποδα πολλέ φορέ και λέμε. Μιλάμε για την γενιά του 30, όπου εκεί μέσα σχεδόν την ταυτίζουμε με τον ελληνικό μοντερνισμό. Εκεί ο καημένο ο Καριωτάκη έχει λιγάκι εξοπενταχτεί. Δηλαδή δεν τον έχουμε εντάξει εκεί που θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, ο Καριωτάκη μαζί με τον Καβάφη, στο Μεσοπόλεμο είναι οι δύο νέε φωνέ. Η κάθε μια με τον τρόπο τη και για άλλου λόγου. Και με άλλου τρόπου. Τι έχουν απέναντί του. Είναι φοβερό αυτό που έχουν απέναντί του. Α πούμε ο Καριωτάκη μπροστά του έχει παλαμά. Ε? Παλαμά, Σικελιανό και άλλα ονόματα εκείνης της εποχής που είναι ισχυρά σήμερα μπορεί να μην διαβάζονται πολύ για πολλούς και διάφορους λόγους αλλά εκείνη την εποχή μιλάμε ότι ήταν καθεστώς εγώ έχω ονομάσει τον Παλαμά τα διόδια της λογοτεχνίας δεν τον πας να κάνεις τίποτα ότι για οτιδήποτε ε, μιλήσεις ή γράψεις θα το βρεις μπροστά σου θες να μιλήσεις για τον Ουίτμαν, έχει γράψει θες να μιλήσεις για τον Λαμαρτίνο, έχει γράψει θες να γράψεις κάτι για τον Γκέτερ και γι' αυτό έχει γράψει. Μήπως ενδιαφέρει να είσαι ε, δευτερεύον ποιητής ως Σπυρίδων Βασιλιάδης και γι' αυτό έχει γράψει. 15 τόμοι και βεβαίως εννοείται, κάπου 15 είναι τα, τα άπατα του Παλαμά και εννοείται ότι είναι ένα μέρος. Τώρα νομίζω το ίδιο Παλαμά αρχίζει να ξανατυπώνει τον Παλαμά και μόνο τώρα θα φανεί το μέγεθος του έργου. Άρα λοιπόν ο Καριωτάκης έχει αυτά τα μεγαθύρια απέναντί του. Έχει να αναμετρηθεί. Έχει ένα παρελθόν επίσης. Έχει πίσω του Σολομό, Κάλβο, υπάρχουν και αυτοί. Μην ξεχνάτε ότι έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο σατυρικό, σαρκαστικό μάλλον ποίημα σε 
αξιοποιώντα την οδή του κάλου. Έτσι. Και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο μεγάλα, ίσως και το πιο μεγάλο ποίημα που έχει γράψει ο Καριωτάκης. Έχει όμως και άλλα πράγματα, εκτός από αυτούς που έχει απέναντί του. Ε, έχει την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Δεν ξεχνάτε ότι ο Καριωτάκης διάβαζε πάρα πολύ και ιδιαίτερα γαλλικά, αλλά όχι μόνο γαλλικά, κυρίως γαλλικά. Σκεφτείτε ότι αλληλογραφούσε ως φοιτητή με την αδερφή του, που ήταν στο γυμνάσιο εκείνης της εποχής, αλληλογραφούσε γαλλικά. Έχουν σωθεί ορισμένα από τα γράμματά τους. Και γράφουν κανονικά σαν να γράφουν ελληνικά. Άρα λοιπόν έχει μπροστά του τη γαλλική λογοτεχνία και κυρίως την παράδοση του ποντλερισμού, με την οποία έχει, βλέπουμε και από τα έργα του ότι έχει μια, ένα διάλογο πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και σιγά σιγά μπροστά του αναδεικνύεται ήδη όσο υπάρχει, αναδεικνύεται μια καινούργια γενιά που θα έρθει αργότερα που είναι η γενιά του 30. Άρα βλέπουμε έναν νέο ποιητή που έχει μπροστά του δύσκολο δρόμο. Δεύτερο πράγμα, που εκεί μοιάζει με τον Καβάφη και στο δύσκολο δρόμο και σε αυτό που θα σας πω. Είναι ποιητές που δεν σε υποψιάζουν ότι θα γίνουν μεγάλοι. Δηλαδή όταν βλέπεις τα πρώτα ποιήματα του Καβάφη και την πρώτη συλλογή των πόνο του ανθρώπου και των πραμάτων του Καριωτάκη το 1919 τότε βγαίνει η πρώτη συλλογή του Καριωτάκη και όταν βλέπεις και τα πρωτότητα του Καβάφη στο τέλος του 19ου αιώνα λες αυτή μάλλον δεν θα πάνε πολύ καλά δεν, δεν εντυπωσι... ειδικά με τον Καβάφη δεν εντυπωσιάζει αλλά ούτε με τον Καριωτάκη δεν φανερώνει η πρώτη συλλογή φανερώνει ένα πολύ ενδιαφέροντα ποιητή αλλά όχι ένα μεγάλο ποιητή και εδώ βλέπει κανείς την εξέλιξη είναι μια εξέλιξη που ευνηδιάζει δεν... Δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί πώς έγινε. Ο Καριωτάκης έβγαλε μετά από αυτή την πρώτη συλλογή άλλε δύο. Μία το 1921 που είναι τα περίφημα νυπενθή, ε, από τα παυσίλυπα τα νυπενθή, αυτά που ε, καταπραίνουν τον πόνο και ξέρουμε ότι το νυπενθές ως λέξη υπάρχει κυρίως στο Μποντλέρ από εκεί. Δηλαδή η πηγή δεν είναι μόνο ομυρική αλλά είναι και μποντλερική και φαίνεται αυτό στον Καριωτάκη. Τα νυπενθεί λοιπόν η δεύτερη συλλογή του, εκεί αρχίζει και αναδεικνύεται μια φωνή που έχει δική της πλέον ταυτότητα. Έχει να κάνει μια δικιά της καινούργια πρόταση. Και μετά έρχεται η τελευταία συλλογή που εκεί πλέον γίνεται το τίνεγμα το μεγάλο και με τον πολύ ωραίο τίτλο, το οποίο έπρεπε να προσέξουμε λίγο περισσότερο, «Ελεγεία και σάτυρες». Έχουμε επιμείνει πολύ στο «Ελεγεία». Ξεχνάμε όμως ότι ο, ο, δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι η μισή συλλογή έχει να κάνει με, το, με τη σάτυρα. Και εκεί ακριβώς είναι ε, που παίζεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ε, στον Καριωτάκη. Αυτά είναι τα τρία σημαντικά πράγματα. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά που έχει κάνει ο Καριωτάκης και τα πεζά του κτλ. Ε, που θα έπρεπε κανείς να έχει στα χέρια του. Άρα λοιπόν, για να γυρίσω τώρα στην έκδοση. Στην έκδοση που, έχει, που υπάρχει στο Γκούτεμπεργκ, με δική μου επιμέλεια, τι υπάρχει. Υπάρχουν οι συλλογές του Καριωτάκη, αλλά πώς, προσέξτε. Όπω τη τύπωσε ο ίδιο. Γιατί, γιατί ακριβώ όταν βλέπει, θα μου πείτε την ανάγκη να έχουμε τι εκδόσει όπω έχει. Ναι, χρειάζεται. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν μόνο αυτέ. Αλλά χρειάζεται να έχουμε σε κάθε πίτη, όχι μόνο στον Καριωτάκη, να έχουμε τον τρόπο που αυτό αποτύπωσε τη γλώσσα στην εποχή του. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί, γιατί πολλέ φορέ επηρεάζει και την ερμηνεία. Δηλαδή, για παρά... να σα δώσω ένα παράδειγμα. Η λέξη γη με γιώτα στον καριωτάκι. Όταν την είδα, εγώ πήγα να τη διορθώσω και να βάλω από κάτω λάθο του καριωτάκι, γη με γη με, με, με ήττα. Ψάχνοντα όμω λίγο παραπάνω, διαπίστωσα ότι όλη η παράδοση του ψυχαρισμού και ο ψυχαρή ο ίδιο, στο ταξίδι, α πούμε, το ταξίδι μου, όταν γράφει γη, τη γράφει με γιώτα. 
Άρα λοιπόν υπήρχε μια περίοδο στον Καριωτάκη που είναι ο Καριωτάκη φανατικό δημοτικιστή και μάλιστα όχι μόνο φανατικό δημοτικιστή αλλά και ψυχαρικό. Την περίοδο του Νουμά. Δηλαδή και γύρω στο 1920. Θα μου πείτε, μα έχει αυτό τόσο πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίω έχει. Γιατί, διότι υπάρχουν κείμενα και είναι αρκετά αυτά που ψεύγουν τον Καριωτάκη, ειδικά για την τελευταία συλλογή του, ότι τα ελληνικά του δεν είναι πολύ καλά. Ότι μπερδεύει την καθαρεύωση με τη δημοτική, ότι του ξεφεύγουν πράγματα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μύθος. Γιατί είναι μύθος. Ο Καριωτάκης είναι ένας συνεπής, συνειδητός δημοτικιστής και αυτό φαίνεται ακριβώς τώρα πια όπως εξέδωσε ο ίδιος τα ποίηματά του, ο οποίος όταν φτάνει να χρησιμοποιήσει την καθαρεύουσα ή μορφές τέτοιες, το κάνει κυρίως για να ηρωνευτεί, για να υπονομεύσει, Άρα, για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσει τη γλώσσα των δημοσίων υπαλλήλων, βεβαίω θα χρησιμοποιήσει στοιχεία τη δημοσιοϊπαλληλική γλώσσα τη εποχή του. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε πια ότι όλα αυτά που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα για τον Καριωτάκη, ότι είναι προβληματικό γιατί έχει μεικτή γλώσσα, είναι ένα μεγάλο παραμύθι, το οποίο ακριβώ φαίνεται καθαρά πια από την έκδοση την τωρινή ότι δεν ισχύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμω γιατί η γλώσσα έχει να κάνει με το ύφο. Και επομένω, αν τα δούμε αυτά. Διαφορετικά θα αλλάξουμε και την ερμηνεία που, έχω, που κάνουμε για τον Καριωτάκη. Έχει λοιπόν σημασία να έχουμε τα κείμενα στην πρώτη μορφή τους. Έχει σημασία να έχουμε στο κάτω μέρος της σελίδας ένα σύντομο υπόμνημα, όχι πολύ για να μην κουράζει, δεν είναι υποχρετικό να το δει κανείς, μπορεί να το γνωρίσει και να διαβάσει το ποίημα. Αν όμως έχει απορίες είτε γλωσσικές, είτε πραγματολογικές, είτε οποιαδήποτε άλλη απορία που δυσκολεύει την κατανόηση, μπορεί να προσφύγει σε αυτό το υπόμνημα που είναι βοηθητικό. Ωραία λοιπόν, έχεις αυτά. Υπάρχουν και τα πεζά του Καριωτάκη. Τα οχτώ πεζά του Καριωτάκη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και συνοδεύουν πολύ ωραία την ποιησή του. Άρα υπάρχουν και αυτά. Δεν είναι χώρια δηλαδή. Υπάρχει όλη η αλληλογραφία του Καριωτάκη στην έξω. Όλη. Όταν λέμε όλη, λέμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ό,τι υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αλληλογραφία με φίλου, με την Πολυδούρη, ό,τι έχει σωθεί, γιατί από τη μεριά τη Πολυδούρη έχουμε. Δυστυχώ, ξέρετε, χάθηκε το περίφημο Μπαούλο. Στην περίπτωση του Πεσόα, τον Μπαούλο ήταν πολύτιμο. Στην περίπτωση του Καριωτάκη, τον Μπαούλο, το περίφημο, χάθηκε. Είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα γιατί και πώ. Ε, σε κάποια άλλη αφορμή μπορεί αυτό να συζητηθεί, αλλά είναι μια μεγάλη ιστορία. Δυστυχώ, δεν έχουμε τα χειρόγραφα του Καριωτάκη όπω δεν έχουμε και την αλληλογραφία. Δεν έχουμε πολύ λίγα πράγματα. Αυτά όμω που έχουμε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Άρα λοιπόν στην έκδοση υπάρχει και η αλληλογραφία. Και εκτός από την ολογραφία, στο τέλος υπάρχουν οι απόψεις, αυτά που σας λέω τώρα, δηλαδή ποιοι διαφωνούν μαζί του και γιατί, υπάρχουν μέσα στην έκδοση, δηλαδή υπάρχουν από τότε που ζούσε ο Καριωτάκης μέχρι πρόσφατα, υπάρχουν οι απόψεις διαφόρων. Για τον Καριωτάκη, λέμε διαφόρων, θα βρείτε ας πούμε τις απόψεις του, αυτού του γενναιόδωρου ανθρώπου που βοήθησε πάρα πολύ τον Καριωτάκη, του τέλου Άγρα ο οποίος βγήκε και είπε, ποιητής ο ίδιος, φανταστείτε να το κάνει κανείς αυτό σήμερα, βγήκε και είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αυτός ξεχωρίζει από όλου μας. Τράβηξε μπροστά και κάθισε, δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά κάθισε και έγραψε από τα καλύτερα, τα ωραιότερα κριτικά κείμενα για τον Καριωτάκη. Υπήρχε ο Κλέον Παράσχος, το ίδιο. Και βέβαια ακολουθούν και οι άλλοι μετά της γενιάς του 30, οι οποίοι είναι φαρμακεροί, θα σας δώσω μερικά δείγματα. Φαρμακερή με πολύ όμω τρόπο τέτοιο που πραγματικά πολλέ φορέ εγώ το έχω κάνει μάθημα στο Πανεπιστήμιο ρητορική. Που έχει τίτλο Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Έτσι, δηλαδή, πώ να μπορεί να τα κάνει και έτσι και αλλιώ και να κρατά μια ισορροπία. 
Ε, έχει ενδιαφέρον. Τότε κατάλαβα για πρώτη φορά λοιπόν, γιατί τα έβαλα στη σειρά, είπα για να δω τι έχει γράψει ο Σεφέρη για παράδειγμα ή ο Ελίτη. Όταν τα βλέπει αυτά τυχαία, έλεσα, είπε και κάτι, ο Σεφέρη είπε κάτι ο Ελίτη. Όταν τα βάζει σε μία σειρά, βλέπει όμω ξαφνικά ότι υπήρχε άποψη. Και φαίνεται η άποψη γιατί, γιατί όλα τα βλέπει στην ίδια σελίδα. Άρα λοιπόν η έκδοση έχει όλα αυτά τα πράγματα μαζί βέβαια με, τις, με, τα, με τα ευρετήρια τα οποία περιέχουν μέσα βοηθήματα για να μπορείς να βρεις τον πρώτο στίχο, να βρεις τα ονόματα που αναφέρονται και ούτω καθεξής. Επομένως, ναι, είναι μια άλλη πρόταση για τον Καριωτάκη. Υπάρχουν άλλες εκδόσεις, φυσικά υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλες πολλές. Σημασία όμως έχει κάθε έκδοση τι προσφέρει. Και η προσωπική μου η, η συνεισφορά βεβαίω είναι η εισαγωγή γιατί η συνεισαγωγή ακριβώς διατυπώνει κανείς γιατί κάνει την έκδοση αυτή, ποια είναι η ματιά του και τι έχει να προτείνει στον αναγνώστη. Αυτά τα πράγματα συνιστούν λοιπόν την έκδοση του Καριωτάκη. Ας το αφήσουμε όμως αυτό καταμένως και ας γυρίσουμε στον Καριωτάκη. Εδώ φτάνουμε στο θέμα ποιήση. Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο μελαγχολικό πράγμα να μιλάς σε ένα κοινό το, για την ποιήση και το κοινό να μην αγγίζει ποτέ την ποιήση. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Και έχουμε και εμείς μια ευθύνη, οι δάσκαλοι όλοι, ε, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη, δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε ευθύνη, αλλά έχουμε ευθύνη, γιατί πολλές φορές διδάξαμε την ποιήση χωρίς να τη συνδέσουμε με δύο βασικά πράγματα, με τη ζωή και με την απόλαυση. Και αυτό, ξέρετε, είναι, κάνει, όταν, όταν αντιμετώπιζα στο Πανεπιστήμιο παιδιά σακατεμένα από το σχολείο και από το Λύκειο, από Σολομό, και από διάφορα, να μην θέλουν να ακούσουν ούτε το όνομα. Εκεί είπα, μήπως θα έπρεπε να μην τους διδάσουν καθόλου, γιατί έτσι μπορεί κάποιος να σωθεί και να βρει το δρόμο μόνος του. Ε, όταν έμεσα κατά εμένα, είδα παιδιά τα οποία είχαν κάνει τον κριτικό, τον οποίο είχαν, ήταν μια γενιά που το είχε και στις Πανελλήνιες και δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα γιατί ψάχνουν μια ζωή να βγουν ποια είναι αυτή η καταραμένη ή φαγκαροντημένη και δεν είχαν προσέξει ούτε καν ένα στίχο που λέει «Ξυπνώ φρενή της κάθομαι και ο νους μου κινδυνεύει». Αυτός ο φοβερός στίχος ολομούς τον κριτικό. Μόνο για αυτό το στίχο θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να πούν «Για σκέψω παιδί μου, πόσα βράδια δεν κοιμάμαι και αναστατώνομαι». Με την ίδια λογική και με τον Καριωτάκη όπου τον αγγίξανε δεν καταλάβαν τίποτα. Γιατί ακριβώς είπαμε δεν συνδέθηκε αυτό το πράγμα με τη ζωή και με την απόλαυση. Τα λέω λίγο χοντροκομμένα, αλλά επιτρέψτε μου να εξηγήσω αυτούς τους δύο όρους. Τι εννοώ. Όταν λέμε ότι πάμε να δούμε κινηματογράφο ή να ακούσουμε μια συναυλία ή να διαβάσουμε κάτι, όλοι μας πολλές φορές πιθανώς επηρεασμένοι είτε από τον τύπο είτε από τους φίλους μας κλπ. Μπορεί να πούμε ότι ξέρετε, α, ωραίο ήταν το έργο, ωραίο ήταν το φίλο μου κτλ. Αλλά ποτέ δεν καθόμαστε, όχι ποτέ, αλλά πολύ συχνά δεν το κάνουμε αυτό, να πούμε ότι πράγματι αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Υπό ποια έννοια για μένα, για τη ζωή μου, και αν πραγματικά αυτό το πράγμα το απόλαυσα. Δεν είναι ο Καριωτάκης φαντάζομαι. Αυτό λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι, ναι δυστυχώς είναι το δικό μου. Και οπότε δεν μπορώ να κάνω και παράπονο. Ε, αυτό λοιπόν το, το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, ε, έχουμε πολλές φορές, ζούμε με έναν τρόπο σαν η τέχνη να είναι κάτι το εξωτερικό στη ζωή μας ή το κάτι, κάτι το κοινωνικό που δεν είναι κακό, αλλά χωρίς να τολμούμε πολλές φορές να πούμε ότι ξέρετε αυτό δεν με άγγιξε, γιατί δεν με άγγιξε καθόλου. Δηλαδή σε μένα ως άτομο, ως υποκείμενο δεν μου λέει τίποτα. Ή αυτό το πράγμα για να το, ναι, το κάνω εγώ, γιατί είπαμε... Και είναι, αυτό το πράγμα λοιπόν είναι, ε, είναι καθοριστικό για τα νέα παιδιά ιδιαίτερα γιατί δεν μπορούν 
να αποσυνδέσουν την απόλαυση και έχουν δίκιο από αυτό που έχουν μπροστά του. Έχουν ενημέρει δίκιο, όχι εντελώ. Θα δείτε γιατί. Άρα λοιπόν, όταν δεν μπορεί να απολαύσει κάτι και να πει Α, τι ωραίο, μου άρεσε. Όταν δεν μπορεί να το συνδέσει με τη ζωή σου, που να πει Κοίταξε, μπορεί να μην μου άρεσε ή δεν ξέρω αν μου άρεσε ή όχι, αλλά αυτό που μου μεταφέρει έστω και ω μήνυμα, κάτι κρατάω από αυτό. Κάτι με κάνει να το ξανασκεφτώ. Άρα. Κάπω συνδέουμε τη ζωή μα με αυτό που λέγεται τέχνη ή λογοτεχνία. Αν δεν γίνουν αυτά, τότε οι εναλλαγέ είναι διαβάζω από τα ευπόλυτα, είτε γιατί δεν έχω τι να κάνω, είτε γιατί δεν περάσει η ώρα, ή γιατί θέλω απλώ να περνάω καλά και μένω εκεί, ή δεν διαβάζω. Ε, πριν κάποια χρόνια, όλε οι μετρήσει που έκανε το Αλίστου Μνήμη Σεκεβή, Πορτογαλία και Ελλάδα, <coughs> ήταν επί χρόνια, 20 χρόνια, τελευταίοι, είμαστε τελευταίοι την ανάγνωση βιβλίων. Από εκεί που θα ξεκινήσουμε. Εγώ δεν σας προτείνω έναν καριωτάκι που πρέπει κανείς να διαβάσει. Όχι. Σας προτείνω έναν άνθρωπο ο οποίος βρήκε έναν τρόπο να μιλήσει για δύο πράγματα, τουλάχιστον για μένα δύο πράγματα, εσείς μπορείτε να βρείτε εκατό, με μοναδική φωνή. Κανείς άλλος δεν μπόρεσε να μιλήσει έτσι. Και με πρωτότυπη φωνή. Είναι πολύ ωραίος ο τίτλος ενός βιβλίου του Χρήστου Παπάζογλου. Ήταν καθηγητής στη Γαλλία και έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο για την κορυτάκη που λέγεται «Παρατονισμένη μουσική». Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια μουσική που έχει παρατονίες, δηλαδή έχει την, την δικιά της, το δικό της ρυθμό και τη δική της φωνή. Επομένως, θα έλεγα ότι ο Καριωτάκης προσφέρει δύο βασικά κρίσιμα πράγματα σε όλους μας. Το ένα είναι ότι σε αναγκάζει να σκεφτείς για το εγώ, για το υποκείμενο, για τον εαυτό σου. Δηλαδή, σε βάζει σε ένα σημείο να σκεφτείς τι σημαίνει ότι σε μία, σε μία κοινωνία μέσα το εγώ πολλές φορές μπορεί να βρεθεί σε κρίση. Και μου πείτε ότι υπάρχουν κοινωνίες που το εγώ του κάθε ανθρώπου με διάφορους τρόπους δεν βρίσκεται σε κρίση ή σε πολλές κρίσεις ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα που διαπραγματεύεται ποιητικά ο Κοριωτάκης είναι η κρίση του εγώ. Προσέξτε, Μεσοπόλεμος, όπου η κρίση του εγώ ήταν κορυφωμένη ιδιαίτερα στην Ελλάδα για συνθήκες που δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να σας πω και είναι γνωστές όμως. Δεύτερο στοιχείο είναι η κρίση της κοινωνίας. Ο Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα είχε μια τόσο μεγάλη κρίση κοινωνική που νέοι άνθρωποι, μιλάμε σήμερα τι τραβάνε οι νέοι με την κρίση, έτσι, αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολλά που τραβάνε και πολλά που υποφέρουν και πολλά που αδιέξοδα που τους κόβουν τα πόδια. Εκείνη την εποχή ήταν πραγματικά τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Η ανεργία ήταν τρομακτική, οι νέοι άνθρωποι είχαν αδιέξοδα φοβερά και πολλέ φορέ, ξέρετε, πεθαίναν νέοι όχι επειδή το θέλανε, αλλά από αρρώστιε επειδή δεν μπορούσαν να τι θεραπεύσουν ή επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν και να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Επομένω, έχουμε και τότε μία κρίση τρομακτική, όχι μόνο του υποκειμένου, αλλά και τη κοινωνία. Ο ποιητή λοιπόν εδώ. Δεν ήρθε και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ένα ποιητή που μιλάει μόνο για τον εαυτό του στην αρχή και τον ενδιαφέρει να μιλήσει για τη μελαγχολία του, για όλα αυτά, συνηθισμένα πράγματα στην ε, ε, ηλικία αυτή. Αυτό σιγά σιγά οριμάζει, μάλλον γρήγορα, στην περίπτωση του Καριωτάκη και αρχίζει και μιλάει πλέον για την κρίση αυτή του εγώ και τη κοινωνία. Εκεί φαίνεται λοιπόν η μορφή του Καριωτάκη που συνδυάζει τα δύο πράγματα. Την ελεγεία, δηλαδή για αυτό που έχω μπροστά μου, λυπάμαι. Για αυτό που ζω, λυπάμαι, η ζωή μου έχει φτάσει σε ένα διέξοδο, αλλά την ίδια στιγμή τα σαρκάζω όλα αυτά, ακόμη και τον εαυτό μου. Σαρκάζω ακόμη και την ποιησή μου. Σαρκάζω ακόμη 
και το ότι θέλω να είμαι ποιητή. Γιατί το, το σαρκάζει τον εαυτό του. Σαρκάζω ακόμη και του συνομιλίκου που ξέρουμε ότι θα μα φάει η σκόνη των αιώνων και εμεί νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Άρα λοιπόν ο Κοριωτάκη δεν είναι ένα όπω νομίζουν πολλοί ένα ποιητή μονόχνοτο που κάθεται μέσα στο δωμάτιό του και μιλάει μόνο με, για τη μελαγχολία και το θάνατο. Αυτό είναι η μία πλευρά του. Και μάλιστα μία πλευρά η οποία έχει, θα έλεγα, διωγγωθεί. Ενώ η άλλη πλευρά του, η πλευρά αυτή που σαρκάζει, η πλευρά που διεισδύει μέσα στα πράγματα και μιλάει για, για το εγώ και για την κοινωνία, έχει υποτιμηθεί φοβερά. Και εδώ φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο, ο, Κα, ο Καριωτάκης και η πολιτική. Διότι όλα αυτά που σας λέω τώρα έχουν ένα ερώτημα. Α, ώστε ο Καριωτάκης λοιπόν είναι μέσα στην εποχή του το Μεσοπόλεμο, είναι μέσα στην ελληνική κοινωνία, Πολύ ωραία. Ασχολείται με το εγώ του, αλλά ασχολείται και με, το, με, με τα προβλήματα τα που έχει μπροστά του και με, την, με τη γενιά του. Βρίσκει έναν τρόπο, εδώ είναι το σημαντικό, γιατί αν δεν είχε αυτόν τον τρόπο, δεν ασχολούμασταν σήμερα με τον Καριωτάκη. Βρίσκει έναν τρόπο δικό του να μιλήσει για όλα αυτά. Μια φωνή δική του. Αυτό είναι που ενόχλησε μετά την άλλη γενιά, γιατί έβλεπε ότι ο Καβάφης και ο Καριωτάκης τους ακολουθούσαν από κοντά. Ξέρετε, κάθε νέος άνθρωπος είναι πολύ φυσιολογικό και στις οικογένειες, και στα σχολεία, και στην κοινωνία, να θέλει χώρο για τον εαυτό του. Δεν μπορεί, δηλαδή, ξέρετε, και ένα πράγμα που με, με κάνει εμένα να με αναχωρώ πολύ, είναι η γεροντοκρατία που με νύχτα και με δόντια προσπαθεί αυτό το χώρο να τον κρατήσει για τον εαυτό της. Να μην επιτρέψει, δηλαδή, στους νέους ανθρώπους να έχουν χώρο. Προσπαθώντας οι νέοι άνθρωποι να έχουν χώρο, πολλές φορές πρόχνουν. Έτσι. Και αυτό ενοχλεί τους άλλους. Ε, αυτό λοιπόν το πράγμα, το γεγονό δηλαδή ότι μια νέα γενιά έρχεται, ο Ελίτη, ο Σεφέρη, όλοι αυτοί έρχονται και θέλουν χώρο, ξαφνικά βρίσκουν δίπλα του ότι δεν έχουν μόνο τον Παλαμά και τον Σεκελιανό κτλ., αλλά έχουν και τον Καβάφη και τον Καριωτάκη που είναι λίγο πιο επικίνδυνοι από του υπόλοιπου. Υπάρχει μια επιστολή του Σεφέρη στον Καραντώνη, στην αλληλογραφία, στον τόμο αλληλογραφία Σεφέρη Καραντώνη. Που λέει ο, ο Σεφέρη του Καρατόνι, κοίταξε, του λέει: Μην ασχολείστε τώρα με τον Παλαμά κτλ. Αυτού αρκεί να του τιμούμε και είμαστε μια χαρά, δεν κινδυνεύουμε. Έχουμε άλλα ζητήματα να ασχοληθούμε πιο σημαντικά και να προσέξουμε. Σε αυτά τα ζητήματα που ήθελαν να προσέξουν ήταν και ο Καρατόνι. Γιατί ακριβώ έφερνε μια διαφορετική φωνή, η οποία φωνή είχε πολλά από το παρελθόν, αλλά όμω ήταν εξοικέλευτη, ήταν καινούργια. Μόνο αυτό έγραφε έτσι. Ο άνθρωπο και είναι προ τιμή του που αναγνώρισε αυτό το πράγμα με έμφαση και μάλιστα ε, κατά κάποιο τρόπο επικρίνει τον φίλο του, στενό του φίλο, τον Γιώργο Σεφέρη, είναι ο ζήσιμο Λορεντζάτο. Ο ζήσιμο Λορεντζάτο με επιμονή λέει ότι η γενιά του 30 απέκρυψε τι οφειλέ που έχει στον Καριωτάκη. Και δίνει και παραδείγματα. Σε ό,τι έχει γράψει για τον Καριωτάκη και έχει γράψει αρκετά ο Λορεντζάτο, επισημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι ε, σκόπιμα η γενιά αυτή προσπάθησε να τον υποβιβάσει ή να αποκρύψει. Μπορώ να σα διαβάσω μετά ένα λίγου στίχου από τον Καριωτάκη. Δυστυχώ ξέχασα σήμερα να φέρω μαζί μου τον ερωτικό λόγο του Σεφέρη που ανήκει στη στροφή. Για να δείτε ότι ακόμη και ο ρυθμό, ακόμη και η στοιχουργία δηλαδή, είναι παρόμοια. Ακόμη και ο ρυθμό, όπω πάει ο λόγο. Άμα τα διαβάσετε δίπλα-δίπλα, με αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συζητήσανε για να το κάνουν αυτό. Είναι τόσο κοινό αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι σε φέρεις από αυτό κάτι έχει πάρει. Εάν λοιπόν τα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα και πούμε, ναι, έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που φέρνει μοντέρνα στοιχεία και καινούργια πράγματα, έχουμε έναν νέο ποιητή που έχει να κάνει με την κρίση του εγώ και της κοινωνίας, αλλά πολιτικός, είναι πολιτικός. Με τι ασχολήθηκε ο Καριωτάκης να το πούμε πολιτικό. 
Εδώ λοιπόν έχει γίνει το εξή. Ο Καριωτάκη πολλέ φορέ χρησιμοποιήθηκε ανάλογα με τι πολιτικέ πεπιθήσει αυτού που γράφει. Και έτσι, αν κάποιο ήταν αριστερό, η αριστερά θεώρησε τον Καριωτάκη ότι είναι παρακμιακό, μελαγχολικό, δεν πολύ ασχολήθηκε, αλλά προσπάθησε τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε, να το διορθώσει αυτό και να πει ότι εδώ έχουμε μία φωνή που ε, να το οικειοποιηθεί. Αλλά φοβάμαι ότι στο τέλο αυτό που κατάφερε ήταν να, όχι να γίνει αριστερό ο Καριωτάκη, αλλά να γίνει καριατοκική αριστερά. Δηλαδή, δηλαδή ο Καριωτάκη δεν είναι αριστερό, πώ το κάνουμε, δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία, δεν είναι δεν είναι Βάρνελης. Πώς θα το κάνουμε. Ο Βάρνελης έχει άλλη φωνή, άλλο, άλλη ιδεολογία και άλλο το κάνει. Από την άλλη πλευρά υπήρξαν οι άλλοι που τον είπαν βασιλικό, στηρητικό και ούτω καθεξής. Κρίνοντας από ορισμένα στοιχεία ε, της ζωής ενός συγγραφέα. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι φρούτο θέλετε από αυτά. Πάρετε ό,τι θέλετε. Αλλά εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Ποιο ορίζεται ως πολιτικός ποιητή. Αυτός που θα γράψει ένα ιδεολογικό ποίημα για το κόμμα του ή για την παράταξή του ή για την ιδεολογία του γενικότερα ή αυτός ο οποίος θα δώσει μια τέτοια ματιά στον αναγνώστη που να τον κάνει να, ξε... να σκεφτεί εκ νέου τη σχέση με τον εαυτό του και με την κοινωνία του. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε... πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς ορίζουμε την έννοια πολιτικός ποιητής. Για μένα ο Καλλιωτάκης είναι ένας πολύ σημαντικός πολιτικός ποιητής υπ' αυτή την έννοια όμως. Υπ' την έννοια δηλαδή ότι με κάνει να ξανασκεφτώ πράγματα σήμερα. Γιατί ξέρετε, αν η πίεση μου κάνει να σκεφτώ μόνο για πράγματα για το παρελθόν, δεν θα επιβιώσει. Πρέπει να μπορεί αυτά τα πράγματα να φυτευτούν σήμερα μέσα μου και να δω, α, ώστε έτσι λοιπόν. Και εγώ πώς θα γράψω τώρα. Πάντα ευνηδιάζω με, με νέα παιδιά που με βρίσκουν και μου λένε, ξέρετε, εγώ αυτά που σας έχω φέρει να δείτε είναι γνήσια. Δεν έχω διαβάσει τίποτα και δεν έχω επηρεαστεί από τίποτα. Και λέω, Παναγία μου, πώ είναι δυνατόν. Είναι ποτέ δυνατόν να γράφει κανεί χωρί να τρομοκρατείται από του πατέρε που λέει ο Παλαμά. Ο Παλαμά έγραψε οι πατέρε ή τη σκιά των, των γερόντων, ο χορό των γερόντων που λέει ο Έλιον. Είναι δυνατόν να μην τρομοκρατήσει από όλα αυτά και να πει τι θα κάνω εγώ. Με ποιον τρόπο θα γράψω εγώ, αφού αυτά έχουν δοκιμαστεί όλα. Ήταν το ερώτημα του Καβάφη, ήταν το ερώτημα του Καριωτάκη. Τι κάνω εγώ όταν έχω απέναντί μου αυτού. Με ποιο τρόπο θα βρω τη φωνή μου. Τώρα που επιμελούμε την Αμερικάνικη ποιήση στο Bloom, βλέπω πως κατέρευσε, αλλά μεγαλειοδός και με πολύ σπουδαία ποιήση, ένας ποιητής που δεν είναι καθόλου γνωστός στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστεί, πρέπει να σας πω ότι μάτωσα κυριολεκτικά όλο το καλοκαίρι, ο Χαρτ Κρέιν. Ο καημένος ο Χαρτ Κρέιν, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος ποιητής, πραγματικά, είχε απέναντι μπροστά του τον Όλα Στίβενς, τον οποίο γνώριζε κιόλας, και τον Έλιον. Οπότε ο άνθρωπο αυτό έπρεπε να βρει ένα, έμεινε άναυδο από την επινοηματικότητα αυτού του ποιητή, ο οποίο κι αυτό έπεσε από το καράβι στα 32 του και αυτοκτόνησε, ε, ερχόμενο από το Μεξικό στην Αμερική. Ε, άλλη μια μεγάλη περίπλοκη ιστορία, αλλά εκεί βλέπει κανεί ότι τι κάνει όταν έχει αυτά τα μεγαθύρια και πα να γράψει σήμερα. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ποιήση, για οτιδήποτε. Όταν γράφω για κάτι, λε, εγώ τώρα τι θα κάνω. Έχω αυτά απέναντί μου. Και εκεί πρέπει κανεί να αρχίσει να χαμηλώνει λιγάκι και να πει: Παναγία μου, θα μπορέσω να κάνω κάτι. Εκεί αρχίζει πλέον η, η συζήτηση με τον εαυτό μα. Γι' αυτό σα είπα στην αρχή ότι εγώ έχω πολύ διαφωνία με τον εαυτό μου συχνά. Γιατί λε, μήπω δεν θα έπρεπε να κάνει τίποτα. Άστο. Δεν βαριά, θα το κάνουν άλλοι. Επανέρχομαι στην πολιτική. Ε, για μένα είναι πολιτικό ο καβάρι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα αφήνω σε αυτού που ασχολούνται. Με το αν ήταν βασιλικό ή όχι. Με το αν πήγαινε, έγραψε κάτι για τον συνδικαλισμό ή όχι κτλ. Α τα βρούμε μεταξύ του. Δεν με αφορά το θέμα. 
δεν, δεν, δεν συμμετέχω σε αυτού του είδου την προβληματική. Είναι με αυτή την πολιτική μπορεί να υπάρχει, μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν με ενδιαφέρει όμω να ασχοληθώ εγώ με αυτού του είδου την προσέγγιση. Για παράδειγμα, θα θεωρούσα περισσότερο και θεωρώ περισσότερο πολιτικό ποιητή τον Καβάφη από τον Βάρνελη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τον Καβάφη από τον Βάρνελη. Αλλά όχι και τον Καριατάκη θα το έβαζε. Για μένα προσωπικά, ο Βάρνελη δεν με αγγίζει στην πολιτική του διάσταση όσο με αγγίζει ο Καριατάκη. Άρα λοιπόν, α επιστρέψουμε πάλι λίγο στον Καριατάκη να δούμε τώρα. Στην τρίτη συλλογή του. Εμφανίζονται όλα αυτά που σας είπα πριν, όλα τα χαρακτηριστικά του, όλα αυτά που ορίζουν την ποιησή του, εμφανίζονται εκεί. Και εμείς βρισκόμαστε σήμερα έχοντας αυτή την κληρονομιά. Εκτός από αυτή την κληρονομιά που έχουμε, έχουμε κληρονομήσει, όπως είπα και στην αρχή, τη λέξη πολυδούρη και τη λέξη αυτοκτονία. Αυτά υπήρξαν από την αρχή. Θα μου πείτε, μα παίζουν ρόλο αυτά. Τα πάντα παίζουν ρόλο. Γιατί ξέρετε, ένα κείμενο, όπως ταξιδεύει στον χρόνο, Κατά καιρού επηρεάζουν πράγματα, άλλε φορέ έχετε στην επιφάνεια, άλλε φορέ εξαφανίζεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι η λογική τη ιστορία πολλέ φορέ. Γιατί τα πράγματα δεν εξελίσσονται αιτιοκρατικά από το Α στο Β, το Β στο Γ. Είναι περίεργε οι εξελίξει στην ιστορία. Άρα λοιπόν, βλέποντα τώρα τον, ε, την περίπτωση του Καριωτάκη, θα έλεγε κανεί ότι ναι, ο Καριωτάκη κατάφερε να επιβιώσει εν τέλει, βοηθούμενο και από, από τέτοιε ιστορίε, όπω λένε ορισμένοι, ότι έχει βοηθηθεί από την περίπτωση Πολιτούρ κτλ. Για να μην σας αφήσω έτσι με την περιέργεια σε αυτά τα δύο ζητήματα, πολύ επιγραμματικά, θα σας πω το εξής, ότι στην περίπτωση της Πολυδούρη έχουμε όντως από τη μεριά της Πολυδούρη, κάτι το οποίο είναι, ήταν και πολύ νέα και πολύ ε, έχει βρεθεί και ξέρετε, ε, μέσα από τις έρευνε που έχει κάνει ο Τάσος ο Ψαράς για να γυρίσει τον Καριωτάκη, θυμάστε δεν σύριας τηλεόραση πιθανώς, Βρήκε και ένα έγγραφο, μου έδωσε ένα αντίγραφο τότε, που λέει ότι απολύεται η Δεσποινής Πολυδούρη, 24 του χρόνου 22, από την Ομαρχία Αθηνών διανάρμοστων συμπεριφοράν και ποιος ξέρει τι έκανε. Ε, ήταν ζωηρή πολύ. Λοιπόν, και η Πολυδούρη ήταν παθιασμένη με τον Καλιωτάκη, φαίνεται αυτό. Από τον Καλιωτάκη δεν σωθήκαν δυστυχώ πολλά γράμματα. Ξέρουμε όμως ότι κάποια στιγμή αυτή η σχέση, που ήταν εκεί γύρω στο 22-24, κάπου εκεί τέλος πάντων, αυτή η σχέση σημαδεύτηκε από την ασθένεια του Καριωτάκη, που ήταν η οχράς πυροχέτη που γράφει και ο ίδιος στο ποιημά του, δηλαδή μια μορφή σύμφυλης πάρα πολύ σοβαρή. Από εκεί μετά καταλαβαίνετε ότι αυτή η σχέση έχει μια, ένα δραματικό τρόπο, γιατί, γιατί ουσιαστικά η Πολυδούρη ήταν και αυτή σαν αυτοκτόνηση. Μπορεί να μην αυτοκτόνησε με τον τρόπο του Καριωτάκη, αλλά ο τρόπος που άφησε τον εαυτό της σωτηρία. Να, ε, γιατί ενώ τη λέγανε γιατί να κάνει μερικά πράγματα, τι έβγαινε τα βράδια, κάπνιζε, έκανε, χόρευε, δεν έδινε καμία σημασία δηλαδή στι συμβουλέ που τη δίνανε και κατά κάποιο τρόπο οδηγήθηκε σε αυτό. Ε, πήγα και κοίταξα τι εφημερίδε τη εποχή. Όπω ε, σήμερα υπάρχουν διάφορε εφημερίδε, κάτι εσπρέσο, εμέσο, ε, δεν ξέρω τι είναι αυτά, που γράφουν τέτοια πράγματα και τότε λοιπόν περιγράφανε με τον ίδιο τρόπο τη, τη, τη σχέση καριωτάκι, ξέρω εγώ, η. η η τρελή ποιήτρια που πεθαίνει στη σωτηρία και ο ποιητή που το έμαθε αυτό και τύραξε το μυαλό του στον αέρα. Και ούτω καθεξή. Τέτοιου είδου πράγματα. Γίνανε λοιπόν θέμα από τότε. Από τότε το ιδίλιο αυτό το μεγάλο έγινε από τότε θέμα και μέχρι σήμερα βλέπετε διαρκεί. Η αυτοκτονία θα μπορούσε να έχει περάσει λιγάκι στο περιθώριο όπω και άλλε αυτοκτονίε, αν δεν άφηνε επιστολή ο Καριωτάκη. Ξέρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Έχει, έχουν γραφτεί, ξέρετε, πάρα πολλέ μελέτε και θεωρητικέ μελέτε εκτό Ελλάδο, στα γαλλικά, γερμανικά και κυρίω στα αγγλικά, που μελετούν 
το τελευταίο γράμμα πριν την αυτοκτονία. Γιατί έχει σημασία κάποιο που θέλει να πεθάνει, γιατί νιώθει την ανάγκη εκείνη την ώρα, αφού ξέρει ότι θα πάρει το, να, να κάνει κάτι τέλο πάντων. Γιατί νιώθει την ανάγκη εκείνη την ώρα να γράψει πέντε κουβέντε. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίση, άλλο ενδιαφέρον. Γράφει πέντε κουβέντε και δεν γράφει τίποτα για το έργο του. Ενδιαφέρον. Ο δεν γράφει κάτι για το έργο του. Γράφει πολλά και διάφορα στο, στο, περίεργα στην επιστολή αυτή που είναι σύντομη και βιαστικά από ό,τι φαίνεται, γιατί την έχουμε αυτή σε φωτογραφία γραμμένη. Επομένω, το γεγονό ότι αυτή η επιστολή δεν δημοσιεύτηκε ολόκληρη στην αρχή, γιατί υπήρχαν δύο-τρία πράγματα που η οικογένεια δεν ήθελε να δημοσιευτούν και τελικά δημοσιεύτηκε ολόκληρη το 89 και την έχουμε σήμερα, αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά. Οπότε αυτό ανάβει την περιέργεια περισσότερο και ψάχνουν να βρουν όλοι. Και έχουμε, έχουμε θεωρίες πολλές. Α, υπάρχει η θεωρία από φιλολόγους. Η θεωρία ότι ήταν έμπορος ναρκωτικών. <laughs> Τρόπος του λέγει. Η, ότι είχε ανακατευτεί τα σπάμε με αυτά. Ότι, άλλη θεωρία ότι είχε μπλέξει με ιερόδουλες. Ε, και γι' αυτό τον κατηγορούσαν στην υπηρεσία ότι αυτός απελπίστηκε. Και ούτω καταξής. Ό,τι βάζει ο νους του ανθρώπου. Η δικιά μου η προσέγγιση είναι ότι ε, το κείμενο της αυτό ανήκει στην, στο λογοτεχνικό μύθο Καριωτάκης, όπως και οι Πολυδούροι. Και θα πρέπει να το δούμε μόνο εκεί. Δεν θα καθίσω να ψάξω γιατί το τι, γιατί αυτοκτονίας άνθρωπος είναι τόσο προσωπική, μυστηριώδης, εντελώς σκοτεινή ιστορία που αφορά μόνο αυτό και κανείς ποτέ, ούτε οι πιο κοντινοί του άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να κατανοήσουν τελικά την τελευταία στιγμή τι οδηγεί κάποιο στην οριστική λύση. Και θα καθίσω εγώ τώρα από το γραφείο μου να ερμηνεύσω ε, για ποιο λόγο ο Καριωτάκης Αυτοκτόνησε. Το βρίσκω αφελέστατο αυτό το πράγμα και αδιάφορο. Σημασία έχει ότι αυτό ο άνθρωπο άφησε ένα έργο πίσω και το έργο συνοδεύεται από αυτό τον μύθο τη αυτοκτονία και τη πολυδούρη και δυστυχώ πολλέ φορέ ο μύθο αυτό τραβάει περισσότερο την προσοχή από το ίδιο το έργο. Και έτσι θα δείτε περισσότερου ανθρώπου, εγώ τουλάχιστον όσε φορέ μίλησα για την Κυριωτάκη, το 90% των ερωτήσεων ήταν είτε για την πολυδούρη είτε για την αυτοκτονία και όχι για τα ποιήματά του. Θέλω λοιπόν να επαναφέρουμε τη βαρύτητα επομένω και να δούμε ότι το βάρος πρέπει να πέσει στο ίδιο το έργο του Καριωτάκη. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας δώσω μερικά δείγματα, λίγα, πολύ μικρά δείγματα, από τον Καριωτάκη, για να δούμε ακριβώς ποια ήταν αυτή η καινούργια φωνή. Που... Α, πριν πω αυτό, να, να, να συμπληρώσω λίγα για αυτά που σας είπα πριν για, το, για τη ζωή και, το, και την απόλαυση. Ε, εννοώ ότι ε, ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση, όχι μόνο στο θέμα αυτό, σε πολλά ζητήματα άλλα, να βρούμε καινούριου τρόπους να μιλήσουμε για αυτά. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε με τον παλιό τρόπο ε, σε νέους αναγνώστες ή σε νέο κοινό. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι να μπορέσουμε να φέρουμε σε επαφή ε, αυτό το κοινό με πράγματα. Θα μου πείτε, μα δεν υπάρχουν καινούργια πράγματα και πρέπει να πηγαίνουν πάντα στο παρελθόν. Φυσικά και υπάρχουν καινούργια πράγματα. Και φυσικά πολλέ φορέ κανεί πρέπει να ξεκινάει από το παρόν. Αλλά πάντοτε ξέρετε, ο ορίζοντα, χωρί ορίζοντα, δεν μπορεί να κατανοήσει ούτε το παρόν. Είναι, ο ορίζοντα υπάρχει πάντα. Ε, από την εποχή που υπάρχει, ξέρω εγώ, η γραφή και η λογοτεχνία, υπάρχει ένας, και όχι μόνο στην ε, λογοτεχνία και σε επιστήμες και παντού. Υπάρχει ο ορίζοντα. Δεν μπορεί ξαφνικά να φυτρώσει σαν μανιτάρι. Άρα λοιπόν, βεβαίω ξεκινάμε από το παρόν. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Έβλεπα πολλέ φορέ του φοιτητέ όταν ξεκίνηκαν από το παρελθόν να δυσφορούν. Γιατί δυσφορούσαν, γιατί άμα πάλι αυτό ο Αριστοτέλη. Ήθελα κάτι να του πω για τη ρητορική και πήγαινε στο Αριστοτέλη. Όταν το άλλαζε αυτό και ξεκίνησε από κάτι τωρινό που είπε κάποιο και του διάβαζε, ξέρω εγώ, 
ο κύριος Κλίντον πήρε ένα εκατομμύριο δολάρια για να κάνει, να κάνει ένα μάθημα για τον πολιτικό λόγο στο τάδε πανεπιστήμιο. Και μου λέει, άμα σας δω πρώτα τα ποσά που είχε πάρει ο, ειδικά ο Κλίντον για ομιλίες, είναι, είναι τρομακτικά. Γιατί υποτίθεται δίδασκε και έναν τρόπο ρητορικής εκφοράς του λόγου, του πολιτικού. Όταν έρχεσαι λοιπόν με παραδείγματα, και μάλιστα μία φορά που είχε έρθει στην Ελλάδα ο Κλίντον, είχε πέσει στα χέρια μου αυτό που είχε μπροστά του και το έκανε μάθημα. Δεν θυμάμαι πώς το βρήκα τώρα με πολλούς τρόπους, βρήκα το αντίτυπο. Όπου μέσα σε παρενθέσεις του είχαν ότι εδώ ανεβάζει τη φωνή σου, εδώ κάνεις, εδώ απλώς, εδώ υπάρχει χειροκρότημα και ούτω καθεξής. Δηλαδή έβλεπε κανείς μια τόσο μεθοδική δουλειά ενός επιτελείου για το πώς κάποιος θα παρουσιάζει. Α, και τους έκανε ταυτόχρονα την ομιλία του Στεφανόπουλου, τότε Προέδρου τη Δημοκρατία, και την ομιλία του Σιμίτη. Οπότε οι διαφορέ τόνου και ύφου ήταν τρομακτικέ. Δηλαδή ο Στεφανόπουλο μιλούσε σαν παραδοσιακό πολιτικό, σοβαρό κτλ. Λιτό κτλ. Ο Σιμίτη σχεδόν αδιάφορα, είπε πέντε κουβέντε και ξαφνικά ο Κλίντον παραδείγματα. Έρχεται ο ξένο και λέει, λένε οι δικοί σα, ο Θουκυδίδη, όταν, όταν μπαίνει ο ξένο, γκρεμίζουμε. Του τείχου. Εδώ κρυμίζαμε το, το Σύνταγμα με διαδηλώσει. Οπότε αυτό ερχόταν με, με του αρχαίου Έλληνε στα χέρια του. Αυτό λοιπόν, όταν ξεκινάσαμε αυτό το παράδειγμα, σιγά σιγά και του πα στην Αριστοτέλη, εκεί βρίσκαμε τον ορίζοντα. Όταν πα ανάποδα όμω, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, θέλω να πω. Δηλαδή, πολλέ φορέ θα ξεκινούσα ακόμη και με ένα συγκρότημα που αγαπούν τώρα οι, οι φοιτητέ μου ή το κοινό ή, που, ή κάτι καινούριο και θα πήγαινα μέσα, μέσα από αυτό στον Καριωτάκη, ώστε να μπορέσω να το βάλω από το, από το παράθυρο. Έτσι, είναι σημαντικό. Ας δούμε όμως δυο-τρία πράγματα, για να πάρουμε μια γεύση, γιατί τον το, το ξεχνάμε τον Καριωτάκη και είναι κρίμα, είναι πολύ σημαντικός. Ε, ε, βλέ, έχω ένα που δεν έχει... Πολλές φορές δεν βάζει τίτλους. Αυτό είναι από τις τροφές, από μικρά ποιηματάκια. Είναι ένας διάλογος του ποιητή με μια ε, νεαρή κοπέλα. Λέει αυτή, ποιητή, κυλάει το γέλιο μου, μέλι και χλέβι. Προσέξτε, η κοπέλα λέει στον ποιητή, κυλάει το γέλιο μου, μέλι και χλέβι. Αλλά δεν πάβεις να σφυροκοπάς τον ήχον τα στεφάνια. Δηλαδή, ενώ εγώ το έχω μέλι και χλέβι, εσύ συνεχίζεις το χαβά σου. Δεν πάβεις να σφυροκοπάς τον ήχον τα στεφάνια. Κόρη, απαντάει ο ποιητής, Δουλεύω ανώφελα, μα ιστήρα τι ωφελά και σιωπηλεί το αχάτινου ματιού σου υπερηφάνεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ από μια βέβαια ζωή η νέα κοπέλα, η οποία τον κοιτάει ηρωνικά κτλ. Και, και από την άλλη πλευρά ο ποιητή, ο οποίο αναρωτιέται τι κάνει. Αυτό μέσα σε πολύ λίγου τείχου. Θα μου πείτε αυτό φαίνεται σήμερα απλό. Εκεί την εποχή όμω δεν είναι καθόλου απλό να γράφει έτσι. Γιατί ήταν το αντίθετο να γράφει πολύ λυρικά. Να γράψει πολύ παθιασμένα και ούτω καθεξής. Αλλά θα πάω, θα προχωρήσω σε άλλα που είναι ακόμη πιο ε, ενδιαφέροντα. Αυτό που σας είπα ότι μοιάζει πολύ με, το, με τον ερωτικό λόγο του Σεφέρη. Τώρα που μήτε ο έρωτας, μήτε η φιλία της φέρνει, μήτε και αυτό το μίσος μου παρηγοριάν, άπως η όρημη θλίψη μου κατά τα περασμένα γέρνη της νιώτης μου καρπός. Ε, ρόδο τη μοίρα, γύρευε κτλ. Άμα δείτε τον ρυθμό του Σεφέρη και το βάλετε δίπλα εδώ, θα καταλάβετε τι εννοώ από, αυτή την, από αυτό το ρυθμό, πόσο πολύ επηρέασε εκεί. Ή, ή σα διαβάζω ακόμη ένα τετράστιχο. Α, πόση λύπη μου κατά τα περασμένα στρέφει, 
Όμοια και η νύχτα πάντοτε γυρίζει στο πρωί. Από στα χρόνια σαν καπνός εχάθηκαν, σαν νέφη, σαν πάχνη, σαν ζωή. Ένα άλλο, ένα άλλο πολύ ωραίο που λέγεται ιστεροφημία. Ε, το θάνατό μας χρειάζεται η άμετρη γύρω φύση και τον ζητούν τα πορφυρά στόματα των ανθών. Αν έρθει πάλι η άνοιξη πάλι θα μας αφήσει. Κύστερα πια μήτε σκιές δεν είμαι θα σκιών. Το θάνατό μας καρτερεί το λαμπρό φως του ήλιου. Του ηλίου, σωστά. Τέτοια θα δούμε ακόμη μια δύση θριαμβική. Κύστερα φεύγουμε από τα βράδια του Απριλίου, στα σκοτεινά πηγαίνοντας βασίλεια πέρα εκεί. Μόνο μπορεί να μείνουνε κατόπι μας οι στίχοι. Δέκα μονάχα στίχοι μας να μείνουνε, καθώς τα περιστέρια που σκορπούν να βαγή στην τύχη και όταν το φέρουν το μήνυμα δεν είναι πια καιρός. Βλέπετε εδώ και την αυτογνωσία για τη δικιά του τέχνη. Ένα άλλο που το διάβασα όταν ήμουνα 14 χρονών και ήταν, ε, ε, για πρώτη φορά διάβασα καριωτάκι και εκεί είπα αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν καταλάβαινε τι ήταν ακριβώς το ιδιαίτερο, αλλά με ευνηδίασε αμέσως. Ήταν η πρώτη φορά που διάβαζα καριωτάκι. Δεν θυμάμαι κάπου το είχα διήσει σε μια ανθολογία που είχε βγάλει παλιά ο Ρώτας και κάτι άλλο. Τι νέοι που φτάσαμε εδώ στο έρεμο νησί, στο χείλος του κόσμου, δόθε από το όνειρο και κύρθε από τη ζωή, από τη γη. Όταν απομακρύθηκε ο τελευταίος μας φίλος, ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιώνια πληγή. Με μάτι βλέπουμε αδιανό, με βήμα τσακισμένο, τον ίδιο δρόμο παίρνουμε καθένας μοναχός, νιώθουμε τάρο στο κορμί, που ευάρινε σαν ξένο, υπόκοφος από μακρά, η φωνή μας φτάνει αχώς. Η ζωή διαβαίνει πέρα στον ορίζοντα σιρήνα, μα θάνατο καθημερινό, θάνατο και χολή, μόνο για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελάει η αχτίνα του ήλιου και οι άβρες πνέουν. Και είμαστε νέοι, πολύ νέοι, και μας άφησε εδώ μια νύχτα σε ένα βράχο το πλοίο που τώρα χάνεται στο απείρο την καρδιά. Χάνεται και ρωτιόμαστε τι να έχουμε, τι να έχω που σβήνουμε όλοι, φεύγουμε, έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά. Και ένα άλλο πιο δραματικό και θα έλεγα και πολύ πιο βαθιά μέσα στην παράδοση την ποντλερική, είναι ένα τετράστικο σκέτο, μόνο του. Άλογα μαύρα, θίασος υποδρομίου, πετούν οι σκέψεις τώρα. Το επαναλαμβάνω. Άλογα μαύρα, θίασος υποδρομίου, πετούν οι σκέψεις τώρα, φεύγοντας τη μάστιγα του λόγου. Και είμαι ένας κλόουν τραγικός που οι άνθρωποι θα δούνε να παίζει, να συντρίβεται με την οπλή του αλόγου. Εκείνη την εποχή τέτοια ποιήση δεν γραφόταν εύκολα. Ειδικά με αυτόν τον ρυθμό που βλέπετε εδώ, τον περίεργο, τον καθόλου αρμονικό. Και ένα-δυο ακόμη ε, από τα ωραία τούτο. Ναι, μισό λεπτάκι. Τι να σου πω φθινόπορο που πνέεις από τα φώτα της πολιτείας και φτάνει ως τα νέφη του ουρανού. Ήμνοι, σύμβολα, ποιητικές, όλα γνωστά από πρώτα. Φιλορωούν στην κόμη σου τα ψυχρά άνθη του νου. Βλέπετε εδώ μία, ένα σχολιασμό της ίδιας της ποιητικής του. Προσέξτε τη φράση. Λέει, ήμνοι, σύμβολα, ποιητικές, όλα γνωστά από πρώτα. Τι σας έλεγε για τους πατέρες. Είναι όλα γνωστά από πρώτα. Εγώ τι κάνω εδώ. Αλλά το κάνει θέμα αυτό. Κάνει δηλαδή, την αγωνία του, την κάνει θέμα της ποιησής του. Και αυτό είναι κάτι πολύ πρωτότυπο για εκείνη την εποχή. Φιλορωούν στην κόμη σου, στο φθινόπωρο, λέει, τα ψυχρά άνθη του νου. Ε, ο Κολιωτάκης είναι στοχαστικό σπίτι. Δεν του φαίνεται, αλλά άμα το προσέξετε λιγάκι θα δείτε ότι είναι 
πολύ στοχαστικός. Και τώρα μια και μιλάγαμε για κρίση, θέλω να μου βρείτε έναν άλλον ποιητή που στο Μεσοπόλεμο μπορεί να γράψει με αυτόν τον τρόπο που σας διαβάσω τώρα. Έχει τίτλο «Η Σανδρέαν Κάλβουν» και λέει «Κράτη λοιπόν, μιμείτε τον Κάλβο, όπως γράφει ο Κάλβος, κράτη λοιπόν ο γέροντα την επιτίβιο, λέγε τον Κάλβο, την επιτίβιο πλάκα, κράτη σου λέει που είσαι, το πεπαλαιωμένον σου τραγούδι κράτη, φύγε, παρέτησόν μας, λέει στον Κάλβο. Ή αν προτιμάς εξύμνησον αντίς γεγυμνωμένων ξυφών, όσα μαστίγια προσθρίαμβων επισύονται των καφενείων». Έτσι, βάζεις τα καφενεία απέναντι στις μάχες. «Ήπους δεν επιβαίνουσι, αμή την εξουσία». Άρα τώρα δεν, δεν, δεν καβάλαμε άλογα, την εξουσία. «Και του λαού των τράχυλων, ειδού, μάχονται οι ήρωες μέσα στα dancing». Έτσι, η ονομασία των dancing τότε που πηγαίνουν να χορέψουν. «Τις δάφνες του Σαγκάριου, η ελευθερία φορέσασα, γοργά από μίαν χείρα, σαν υπερνά και σύρεται δούλη στρατόνος». Γινόταν συνέχεια πραξικοπήματα τότε. «Καθώς όταν την εύκολον λίαν αποκομίσει, φεύγει, διστάζει και έπειτα σε μια γραμμή ελίσσεται πλήθος μυρμήγκων». Και αρχίζει συνεχίζει, δεν θέλω να σας διαβάσω όλο, να το διαβάσετε εσείς αν θέλετε. Θέλω όμως να σας διαβάσω το τέλος που είναι πολύ πικρό. Μακρα, μικράν, μικράν κατάπτυστον ψυχήν έχουν εμάζε ιδιο, ιδιωτελή καρδίαν και παριάν ανέστητον εις, το, εις τους κολάφους. Το χαρίζω σε όλους τους λαϊκιστές. Να το πάρουν να το σκεφτούν λιγάκι, δεν είναι να συμφωνήσουν, αλλά στο σκεφτούν. Προσέξτε, διαβάζω. Μικράν, μικράν κατάπτυστον ψυχήν έχουν εμάζε ιδιο, ιδιωτελή καρδίαν και παριάν ανέστητον εις τους κολάφους. Και ένα άλλο ποίημα πάλι ποιητικής, πολύ ενδιαφέρον. Όλοι μαζί, εδώ μιλάει για τη γενιά του, όλοι μαζί. Όλοι μαζί κινούμε συρφετός, γυρεύοντας ομοιοκαταληξία. Μια τόσο ευγενικά φιλοδοξία έγινε τη ζωή μας ο σκοπός, να γυρεύουμε ομοιοκαταληξία δηλαδή. Αλλάζουμε με ήχους και συλλαβές τα αισθήματα στη χάρτινη καρδιά μας. Δημοσιεύουμε τα ποίηματά μας για να τιτλοφορούμε τα ποιητές. Αφήνουμε στο αγέρι τα μαλλιά και τη γραβάτα μας. Αν πάτε μια βόλτα στην Σόλνος θα δείτε πολλούς τέτοιους. Αφήνουμε στο αγέρι τα μαλλιά και τη γραβάτα μας, παίρνουμε πόζα, ανυπόφοροι νομίζουμε πρόζα των καλών ανθρώπων τη συντροφιά. Μόνο για μας υπάρχουν του Θεού τα πλάσματα και βέβαια όλοι οι φύσεις. Στη γη για να στέλνουμε τα αποκρίσεις ανεβήκαμε στα άστρα του ουρανού. Κι αν πει να λέει γυρνάμε ολιμερείς, κι αν ξενυχτούμε κάτω από τα γεφύρια, Επέσαμε θύματα εξυλαστήρια του περιβάλλοντος, σε εισαγωγικά, της εποχής. <coughs> και αυτό είναι μια μορφή ποιησης που πραγματικά εκείνη την εποχή συγκλώνησε. Και ένα που δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει, από τα, τελε... από τα που λέγεται αισιοδοξία, σαρκαστικότατα, αλλά από τα πιο ωραία ποιηματά του, ας υποθέσουμε, πολύ μου αρέσει αυτό πως ξεκινάει, είναι πολύ ωραίο ποιημα, ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει στο μαύρο αδιέξοδο, στην άβυσο του νου. Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει στο μαύρο αδιέξοδο, στην άβυσο του νου. Ας υποθέσουμε πως ήρθανε τα δάση με αυτοκατορική εξάρτηση πρωινού φριάμβου, με πουλιά, με το φως του ουρανού και με τον ήλιο όπου θα τα διαπεράσει. Ας υποθέσουμε πως είμαστε εκεί πέρα σε χώρες άγνωστες της Δύσης, του Βορρά, ενώ πετούμε το πατό μας στον αέρα, οι ξένοι βλέπουν περίεργα, σοβαρά. Για να μας δεχθεί κάποια λέδη τρυφερά, έδιωξε τους υπηρέτες της όλη μέρα. Ε? 
Ας υποθέσουμε πως του καπέλου ο γύρος άξεφνα εφάρδινε, μα εστένεψαν, κολλούν τα παντελόνια μας και με του πτερνιστήρου στο πρόσταγμα χιλιάδες άλογα κινούν. Πηγαίνουμε, σημαίες στον άνεμο χτυπούν, ήρωες σταυροφόροι, σωτήρες του σωτήρος. Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους τα όρια της υγής και ας τραγουδήσουμε. Το τραγούδι να μοιάζει νικητήριο άλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες στα έγκατα της γης και ψηλά τους ανθρώπους να διασκεδάσει. Σας έδωσα λίγα δείγματα, είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά θέλω λιγάκι να δώσω το λόγο σε σας τώρα. Εγώ από την πλευρά μου ήθελα περισσότερο να σας... Να, να, Προτείνω ξανά ότι θα πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους να δούμε αυτό που είπε πριν ο Κώστας ο Δαρδανός, τον κανόνα. Εδώ αυτό είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Κάποιος θα πει με καλά τώρα, μόνο με τον κανόνα θα ασχολούμαστε. Κάθε άλλο, καθόλου, ασχοληθείτε με ό,τι θέλετε. Με το αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και πολύ καλά θα κάνετε. Τι εννοούμε με κανόνα και δεν μου αρέσει και η λέξη εμένα καθόλου, εννοούμε ότι όπως κάθε κουλτούρα, κάθε πολιτισμός, κάθε παιδεία πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνομιλήσει με αυτό που είναι. Αυτό που θεωρεί ο καθένας από εμά ότι θα έπρεπε να είναι, ότι θέλει να είναι. Εκεί λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει κανείς αυτό που είπαμε τον ορίζοντά του. Πού ανήκει, σε τι ανήκει. Εκεί θέλει προσοχή πάλι με την ταυτότητα. Γιατί η ταυτότητα δεν είναι, δεν, λέει κάποιο. Η ταυτότητα του Έλληνα είναι αυτή και ορίζει την ταυτότητα και για μένα. Και του λέω εγώ. Η ταυτότητα δεν είναι μία, μπορεί να είναι και πολλές. Ποιο είσαι εσύ που θα μου πεις ποια είναι απολύτως η ταυτότητα του Έλληνα ή της Ελληνίδας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θέλει μια κουβέντα εκεί. Ε, πρέπει όμως για να γίνει αυτή η κουβέντα θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ποια είναι τα αγωνάρια ή τα δεκανίκια θέλετε ή χειρολαβές από, από όπου θα πιαστούμε για να την κάνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα φαντασιακό οργανώσει ως κοινωνία, ως άτομα, ως ομάδες, οτιδήποτε άλλο και με αυτόν τον τρόπο να συναντηθούμε με αυτά τα ζητήματα και όχι απλώς να αντιπαρατεθούμε ή ο καθένας από εμά το μόνο πρόβλημα που, να, που έχει μέσα του είναι να προβάλλει το εγώ που κάνει πολύ σημερινή ποιήση και η παλιά το έκανε. Γιατί, γιατί αν δεν συνδεθεί όπως έκανε ο Κοριωτάκης στην αρχή ήταν μόνο το εγώ του. Αν δεν έβρισκε το δρόμο και για το εμείς να μπορέσει να το συνδέσει με τη, την ατομική μυθολογία, με τη συλλογική μυθολογία θα είχε μείνει εκεί. Άρα λοιπόν εμείς ως κοινωνία, ως άτομα έχουμε καταφέρει έστω και μέσα στις συνθήκες κρίσης που υπάρχουν υποτίθεται η κρίση σε κάνει λιγάκι να κάνεις μπλον γκλον το κεφάλι. Ε, κάπου να, να, να αναρωτηθείς τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει συμβεί αυτό, δεν έχει συμβεί. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν θεωρώ ότι γενικότερα η λογοτεχνία α, και ειδικότερα η ποιήση μπορεί να είναι ένας καλός συνομιλητής. Όχι για όλους, αλλά για όσους το επιθυμούν και το αναζητούν. Χρειάζεται όμως αναζήτηση. Εφόσον κάτι το θέλουμε, νομίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε κάτι, το ψάχνουμε. Δεν είναι σίγουρο, γιατί πολλέ φορέ μου λένε, Μα ξέρει, αυτό γιατί δεν το δεν διαβάσει το δοκιχώτη, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή. Μα προσπάθησε να δει, μπορεί να μην σου αρέσει και να το αφήσει. Αλλά μπορεί όμω και να βρει έναν δρόμο εκεί που να πει, Για σκέψου. Εγώ βρήκα για παράδειγμα παλιά το δρόμο μου όταν διάβασα την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων και την αλήκη μέσα από το σπασμένο καθρέφτη του Κάρολ. Τα νόμιζα ότι είναι κάπω ευχάριστα αναγνώσματα. Όταν τα διάβασα στα αγγλικά και είδα ότι τι σπουδαία είναι για μένα τον ίδιο να διαμορφώσω μια άποψη για τον πολιτισμό στον οποίο ζω, τότε κατάλαβα ότι είχα άδικο που δεν τα προσέγγιζα αυτά τα κείμενα. Στη διάθεσή σα για ερωτήσει, απορίε ή ό,τι θέλετε. Τέλο πάντων, εδώ μια παρέα είμαστε. Ναι, 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 σα βλέπω. Βεβαίω. Βλέπω τώρα. Α, η κυρία 
Δελιγιώργη. Η συνάδελφο η Αλεξάνδρα Δελιγιώργη έχει βγάλει και το καινούριο συνηθιστόρημα πρώτα. Εύχομαι καλή τάξη στον Αλεξάνδρα. Έτσι. Ακριβώς. Και ακριβώς δεν μπορούσε να δει ε, την αξία του Καγιωτάκη να είναι ένας ποιητής στοχαστικός και καταγγελτικός. Το θεό, τον είπαν ακόμα και βασιλικό γιατί νομίζω ότι πράκτηκε να τον πληθάνε. Κυρίω νομίζω το είπαν λόγω τη οικογένειά του. Μεταφέρθηκε δηλαδή από την οικογένεια και Αλλά πού. Ναι, ναι. Πιθανώ και να ήταν, αλλά. Ναι, δεν είχε νόημα. Μαζί με ένα δείγμα που είναι τα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε και απαξιώνουμε δημιουργού. Βέβαια. Αυτά όλα που ίσχυαν τότε ισχύουν και σήμερα. Απολύτω και με το παραπάνω θα έλεγα. Και επειδή μίλησε για την αυτοκτονία του όταν σου κάνει μια προσωπική του υπόθεση. Νομίζω ότι ήδη ο Καγιωτάκη εκείνη τάξη δείχνει για ποιο λόγο θα αυτοκτονήσει. Όταν λέει ότι γύρω δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, αλλά αυτοί που σπεδεύουν 200 περισσότερο τέρματα στα οποία αντιφύγομαι, ε, πού θα πάει. Κάποτε θα λείψει αυτό ο οποίο όταν υπάρχει και ησύχυδε. Και ησύχυδε υπάρχει γιατί είναι κοινωνία συντηρητική, κλειστή εντελώ, δεν, δεν επιτρέπει ούτε καν τον έρωτα, τίποτα, μια σκεπτική κοινωνία. Λοιπόν, πιστεύω ότι γι' αυτό ο Καγιωτάκη όχι απαξιώθηκε, αλλά τέλο πάντων δεν πήρε τη θέση που του άξιζε για πολλά χρόνια. Ακριβώ γιατί ήταν ένα καταγγελτικό πίτη. Βεβαίω είναι αλήθεια αυτό. Ήταν καταγγελτικό και. Σάτυρα δηλαδή που λέει Σάτυρα, θα τηρήσει ακόμα και αυτό που κάνει και την πρόθεσή του. Την κριτική του πρόθεση. Έτσι. Πάμε να σε ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσίαση εδώ. Θα έλεγα, ότι, θα, θα έλεγα μάλιστα ότι τα ήθη τη εποχή ήταν πάρα πολύ ισχυρά για του νέου ανθρώπου. Έχουμε τη διήγηση, που, μια, μια, ένα ωραίο επεισόδιο που συνέβη ανάμεσα στον Καριωτάκη και στην Πολυδούρη. Του συλλάβανε το βράδυ γιατί και, και ήταν παρέα. Βγήκαν έξω, ω ζευγάρι. Και του συνέλαβε η αστυνομία διότι προσβάλλανε τα ήθη. Τι γυρεύετε, 12 ώρε τη νύχτα, μια κοπέλα με ένα νεαρό. Και πήγαν στην αστυνομία, όπου ο Καριωτάκη τα έκανε πάνω του από το φόβο του και την τρομάδα του και τον έδιωξε η καημένη Πολυδούρη. Και τι είπαν οι φίλε μου, να καλά, λέει, τι άντρα είναι αυτό, Αντί να καθίσει ε, εκεί πέρα, σάφησε ένα τραγάδι πέρα με του αστυνομικού και απαντάει αυτή, Εγώ αγάπησα ένα ποιητή και όχι τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Όπω βλέπετε, ήταν πολύ δυναμικό άτομο η Πολιτορή. Μην νομίζετε ότι κάποια άτομα το οποίο ήταν κάποια σαχλοκοπηλίτσα η οποία άντε και δεν πάει, ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα ποιητή, ήταν και πολύ δυναμικό χαρακτήρα είχε και πεισματάρα ήταν και αποφασιστική κτλ. Γιατί έχει δημιουργηθεί μια εικόνα. Ότι ο Καριωτάκη ήταν ο ισχυρό και αυτό και η Πολυδούρα ήταν και αυτή λίγο παραδίπλα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση η Πολυδούρα, η οποία για πολλά χρόνια είχε υποτιμηθεί και αδικηθεί. Και ευτυχώ τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και εκδόσει καλέ που έχουν γίνει από τη συνάδελφό μου, την, την Χριστίνα Τιντουνιά. Ευτυχώ έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Να βλέπετε οι εκδόσει πόσο βοηθάνε εδώ. Γιατί φέρνει στην επιφάνεια μια ποιήτρια που ήταν. Ξεχασμένη εντελώ. Αυτή τη στιγμή όμω μπορεί να βρει κανεί μια αξιόπιστη έκδοση και να την πάρει και να την γνωρίσει. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Έτσι. Άλλο, ρωτήστε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει. 
Ναι. Συνεχίζοντα την κουβέντα τη κυρία Αλεξάνδρα, θέλω να ρωτήσω το εξή. Εξελικτικά στην πίεση του Καριωτάκη, εκτό από το ότι γίνεται καλύτερο ποιητή, διακρίνετε εσεί ότι ταυτόχρονα εξελικτικά έχουμε και πορεία προ τη φθορά και ότι ίσω τελικά το ότι ο Καριωτάκη, ο ισχυρισμό ότι τελείωσε σαν ποιητή, ίσω και αυτό να απαντά στο ερώτημα γιατί δεν ενδιαφέρθηκε για τα κατάλοιπά του, γιατί το γύρισε στα πεζά κλπ. Δηλαδή, mm. η εξελικτική φθορά των ποιημάτων, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ στερνό του ποιήματο όταν κατέβουμε τη σκάλα, που θεωρώ ότι πραγματικά δεν είναι το στερνό του, νοηματικά η σύγχυση, mm. η πορεία της ασθένειας, ναι, βέβαια. που μπορεί να ε, έχει επηρεάσει και το γραπτό του λόγο, θεωρητικά, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Καριωτάκης έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει. Ναι. Και ίσως και αυτό απαντά ακριβώ αυτό που ε, ορίζεται στο βιβλίο σχετικά με τα κατάλοιπα. Εν ζωή είδε την πορεία των βιβλίων του. Δεν έκρινε μεγάλης ή όπως την περίμενε ανταπόκρισης. Mm -hmm. Μέχρι και στο τελευταίο βιβλίο μας επεσήμανε ότι τότε είχε πολυθεί, είχε, είχε εξαντληθεί ο πόνος. Ναι. Δεν είχε εξαντληθεί στα νηπενθή. Άρα η φθορά δεν ήταν πάρα πολύ ορατή, ότι η ποιήση τελείωσε γι' αυτόν. Ναι, ναι. Και όταν πεθαίνει ο ποιητής, πεθαίνει και ο άνθρωπος. Ναι, ναι, βέβαια. Για την ειλικρίνεια, το ότι είναι συνηθισμένη προσωπικότητα, επαγγελματική, ε, ναι, ποιητή, ναι. η ανθρώπινη υπόσταση. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί πραγματικά θεωρώ πράγματι ότι ο Καρατάκης δείχνει, ο ίδιος είχε πει άλλωστε ότι θα το γυρίσει στην πεζογραφία, δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένος από την υποδοχή που είχε. Σίγουρα όμως φαίνεται ότι ο συνδυασμός της ποιησής του με τη ζωή του είχε, όντως τον είχε οδηγήσει, δηλαδή... Είχε φθορά δεν... και στην ποιήση. Είχε φθορά και στην ποιήση, όλα είχε. Ίσως Α... και αυτή η φθορά τον έκανε πάρα ναι. πολύ καλοποιητή και έδωσε το μάξιμο με τελεγεία, αυτό το εξακολουθητικά ναι. που... Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει φθορά, υπάρχει άνοδος. Δηλαδή τα λεγεία του είναι κορύφωση ποιητική. Ναι, αλλά ε, νοηματικά η φθορά... Ναι, δεν μας πιο... Είχε φτάσει στο μάξιμο ναι. του σαρκασμού. Είχε φτάσει στο maximum ε, το, το ότι τα περιθώρια στένεψαν. Σχεδόν ήταν παρετημένος νοηματικά από τη ζωή στα τελευταία ποίηματα. Πολλές φορές, όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτά τα όρια, θυμάμαι τώρα το έκεχο χώμο του Νίτσε, που είναι τη στιγμή που πραγματικά παραπέει μεταξύ τρέλας και είναι ένα μαγολοφίες κείμενο, όταν έρθανε σε τέτοια οριακά, είναι οριακές καταστάσεις. Οι οριακές καταστάσεις μπορεί να περιέχουν φθορά, τρέλα, κατάρρευση κλπ. Αλλά πολύ συχνά, όχι πάντα, πολλές φορές βγάζουν κάτι διαμάντια στη λογοτεχνία μέσα από τη φθορά και το θάνατο του άλλου. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα λογοτεχνικών κειμένων που βγήκαν μέσα από τέτοια ολοκαυτώματα της ζωής του άλλου. Και ο Καριατάκης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πράγματος. Ε, σημασία έχει ότι αυτά υπάρχουν. Αυτό μας άφησε, δεν έχει νόημα από εδώ και πέρα. Το πώς θα τερμινεύσουμε έχει σημασία. Το τι θα κάνουμε με αυτά που μας έχει αφήσει. Και δεν εννοώ, γιατί ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι «Μα τώρα τι δουλειά έχει ερμηνεία». Όλοι μας δεν διαβάζουμε πρώτη φορά κάτι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έχουμε επηρεαστεί από αυτά που ακούμε, που διαβάζουμε, που περνάνε αθόρυβα μέσα μας. Άρα λοιπόν πολλές φορές και οι ερμηνείες μεσολαβούν στο να μπορούν να προωθήσουν ή να, κάνουν, να βελτιώσουν την εικόνα μας για να ποιητή. Ε, ναι, η φθορά άλλως είναι στοιχείο όλου του Καριωτάκη, θα λέγαμε μέσα σε όλη την ψυχοσύνθεση που είχε από την αρχή η οποία κορυφώνεται με το λεγεία και σάτυρες, 
αλλά με έναν πολύ πιο ενδιαφέροντα τρόπο από ό,τι στα προηγούμενα ποίηματά του. Και βέβαια υπάρχει και τη μεγάλη ιστορία του μποτλερισμού, που είναι μια μεγάλη ιστορία που στην Ελλάδα δεν έχει πολύ εξεταστεί, γιατί η παρουσία του μποτλερ στο 19ο αιώνα, όπω του Ουίτιμα στην Αμερική κτλ. Δηλαδή, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Αν διαβάσετε ποτέ Ουίτιμα, αν μπορείτε στα αγγλικά ή σε καλή μετάφραση ελληνική, και δείτε τι έγραφε ο Ουίτιμα το 1855 ή την ίδια εποχή, 1857, ο Μποτλερ. Δεν θα πιστεύετε, θα πείτε μα καλά, αυτό είναι μοντερνισμό αυτή τη στιγμή, τώρα, τώρα, του το 2019. Εμένα με συγκλώνει σε περίπτωση του Ουίτμαν, διότι είναι δυνατόν ένα άνθρωπο του 1855 να γράφει τέτοια αγγλικά. Δηλαδή, πώ βρήκε αυτού του συνδυασμού. Θυμάμαι μία έκφραση που μου έχει μείνει μέχρι τώρα, με βασάνει σε περίπου δύο μήνε, ώστε να πω πώ το μεταφράσω. Elemental drifts. Το drift είναι ε, drifting, περιπλανιέμαι, drift, σκουπίδια. Ναι, αλλά τα elemental drifts πώ είναι τίτλο. Πώ το μεταφράσει τα ελληνικά. Πρωταρχικά σκουπίδια, για βάλτε το να δείτε. Ασήμαντα ξεβράσματα τελικά κατέληξε γιατί μιλάει για τη θάλασσα και για αυτά που ξεβράζει η θάλασσα, όλα τα σκουπίδια τη θάλασσα. Αλλά για να φτάσω εκεί έπρεπε να περάσω από μία γλώσσα και από ένα ύφο που δεν το γνώριζα. Και έτσι συνάντησα ξανά στη ζωή μου τον Ουίτμαν και ε, πραγματικά έχω αποσβολωθεί από αυτό που είδα μπροστά μου και το οποίο δεν γνώριζα πραγματικά. Σα το λέω και ναι, νόμιζα ότι ο Ουίτμαν είναι ένα παλαμά Αμερικανό. Το λέω έτσι, δεν λέω ότι ο Παλαμάς δεν είναι σημαντικός, αλλά ενώ ο Παλαμάς μου δει την αίσθηση του πατάω γερά παραδοσιακά και τα λοιπά και δεν τολμάω πολλά πράγματα. Τολμάω, αλλά όχι πολλά. Ο Ήτμαρ δεν ήταν αυτό, έπαιρνε συνέχεια ρίσκα, συνεχώς. Το, με το ίδιο τρόπο λοιπόν θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε ξανά τον Κρυωτάκη, είναι αυτό ότι πήρε ένα ρίσκο μεγάλο στο πώ θα φτιάξει καινούριο λόγο στην ελληνική. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Για ας προσπαθήσει κάποιο σήμερα να κάνει καινούριο λόγο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική ποιήση, να δείτε τι, έχει, τι μεγαθύρια θα βγει μπροστά του και διαβάζει και πίσω από τον ένα ποιητή βλέπει τον Ελίτη, πίσω από τον άλλο βλέπει τη Δημουλά, πίσω από τον άλλο βλέπει τον Πατρίκια και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό και θέλει. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Θέλει να τη ζει κανεί. Αλλιώ. Πετε μου οτιδήποτε άλλο έτσι, μην διστάζετε να μιλήσετε, δεν είμαστε εδώ για να μιλάμε. Λέει κυρία, ναι. Έχουμε ένα δύο ποίηματα τα οποία πάει προ τα εκεί, προ τον ελεύθερο πια. ή στον ελευθερωμένο, όπω λένε. Σήμερα, α πούμε, στον ελευθερωμένο, ναι. Σήμερα, α πούμε, τι, τι αντίκρισμα έχει αυτό σε σχέση και με μια στροφή που υπάρχει στην ελληνική ποιήση, λίγο έτσι προ τα έμετρα πάρει. Υπήρχε εδώ και λίγε τι προηγούμενε δεκαετίε. Ναι, υπήρξε μια μεγάλη στροφή, ναι, ναι. σε πολλού ποιητέ. Πώ συνδέεται με αυτό ή τι νόημα έχει αυτό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτηση και απαιτεί απάντηση που θα, δεν θα δώσω τώρα, θα πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, ένας καλός ποιητής δεν θα κρυθεί ποτέ από το τι κώδικες θα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, αν εσείς αύριο το πρωί αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε έναν κώδικα που έχει μέσα δημοτικό τραγούδι, έναν άλλον κώδικα που έχει μέσα α, τον ΑΤΙΚ ή, α, και από αλλού κώδικες, παρμένους, και με αυτό μας προτείνεται κάτι, εμείς θα κοιτάξουμε να δούμε αυτό το κάτι, αυτοί οι κώδικες λειτουργούν. Επομένω, αν μου πείτε, ξέρετε, ο Τάδε έχει γράψει σε παραδοσιακό στίχο σονέτα. Εγώ θα πω, θα, θα πω το εξή. Αυτό, τι, η πρόταση αυτή, λειτουργεί, σα λέει κάτι αυτό, το βρίσκεται ενδιαφέρουσα ποιήση. Για να το δούμε. Αν όμω αυτό γίνει μανιέρα και κάποιο αντί για να μου γράψει ε, 10 σονέτα ενδιαφέροντα, μου γράψει 500 σονέτα και όσπου πεθάνει γράφει σονέτα, ε, μάλλον αδιαφορώ. Είναι το περιεχόμενο. Όχι το περιεχόμενο, είναι η πρόταση ολόκληρη. Είναι ολόκληρη γιατί ένα κώδικα, αν τον πάρει και εμένα μου θυμίζει η μάνα με του εννιά σουγιού και τα λοιπά, και δεν περάσει αυτό ο κώδικα μέσα από μια καινούργια πρόταση. 
Άρα λοιπόν το σονέτο αυτό που θα γραφτεί σήμερα, αν μου θυμίζει τον τέλο άγρα, χαίρο πολύ. Δεν το κάνω. Αν όμω αυτό το σονέτο έχει βρει τονισμού καινούριου και είναι hip hop, το, ότι λέω, το λέω έτσι λίγο εξωφρενικά, τότε θα πω Α, για να το δω εδώ, κάτι υπάρχει. Υπάρχει ένα σπυροματισμό. Δεν υπάρχει μια επανάληψη. Δεν με αφορά η επανάληψη και δεν με αφορά η ευκολία. Αν δεν υπάρχουν αυτά και υπάρχει μια πρόταση, θα κρυθεί. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αν θα κάνει όμορφη καταληξία, δεν θα κάνει, αν θα κάνει ελεύθερο στίχο. Θα... Είναι με αυτά όλα τι θα δημιουργήσει τελικά. Τι θα βγει από το φούρνο. Το τι θα βάλω μέσα στο ψωμί είναι μια άλλη ιστορία. Το τι θα βγει όμω έχει ενδιαφέρον για εμά του υπόλοιπου. Επομένω, θα διαφωνήσω απόλυτα, θα έλεγα, με όλου αυτού οι οποίοι σήμερα αρχίζουν και λένε διάφορε απλοϊκότητε ότι έκανε μεγάλο κακό ο ελεύθερο στίχο στην ποιήση και ότι πρέπει να γυρίσουμε ξανά και να μάθουμε μετρική και να μάθουμε τον αμφίβραχη και τον τροχαίο κτλ. Δεν είμαστε καλά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το πρόβλημα είναι αυτό να μάθει κάποιο. Αν μάθει να τη μάθει, τη μάθει για να κάνει κάτι. Να τη μάθει. Δεν έχω καμία εντήρηση. Ή έχετε συναδέλφου μου που έχουν μεγάλη βίδα. Στο να αναλύουν τον Παλαμά και τα λοιπά την στοιχουργική. Και τότε πολύ ωραία κάνει. Αλλά μετά από αυτό τι θα το κάνει. Μου είπε λοιπόν ότι εδώ έχουμε το τάδε. Το τάδε, το ίεμβο, ακολουθεί ο τροχαίο, αυτά τα σχήματα, τα δανείστηκε από τον τάδε ποιητή. Τα είπαμε όλα αυτά. Πώ θα τα συνδέσει όλα αυτά με την ερμηνεία του ποιήματο, με τη μορφολογία του, γιατί πρέπει να έχει μια πρόταση. Αν μου τα αφήσει εκεί όλα αυτά, εντάξει δεν λέω ότι είναι κακό, μεν. Αλλά δεν θα συγκλονιστεί και το σύμπαν, δεν θα σε κάνουμε και καθηγητή πανεπιστημίου γιατί μα έγραψε για, για τη μετρική του τρεχαγύρευε, του τέλο άγρα. Λέω τώρα τυχαία. Άρα όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν κάπου και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Διαφωνώ απόλυτα με αυτού που θεωρούν ότι ο μόνο τρόπο για να κάνει σήμερα πίεση και είναι αρκετοί αυτοί. Υπάρχουν και εδώ στον Κούντεμπεργκ κάτι φιλαράκια του Κούντεμπεργκ, οι οποίοι το προσπαθούν να του πείσουν ότι ο μόνο τρόπο να κάνει πίεση είναι να ξαναρχίσει να μαθαίνει ο μεταλληλεξίκιο, μετρική κτλ. Γιατί έκανε μεγάλη ζημιά ο ελεύθερο τείχο. Βεβαίως. Και, και τα μετρικά. Σαν ένα, ας το πω, δεν μου αρέσει η λέξη, σαν ένα πάντρεμα. Ωραία. Ε... Καμία αντίρρηση. Το αποτέλεσμα, φυσικά, ναι. Μα ποιος θα διαφωνεί. Ο θεωρούμε σήμερα. Τι έκανε όμως. Δεν του βγαίνει και τι κάνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το νόημα ενός στίχου συνεχίζεται και σπάει και πάει στον άλλο στίχο. Αυτό εκείνη την εποχή το βρίσκεται πάρα πολύ κακό. Δηλαδή να μην ολοκληρώνεται και να συνεχίζει κάτω ο ρυθμός κτλ. Γιατί αλλάζει, είναι σαν να είναι παρατονισμένο το, το στοιχείο αυτό. Άρα λοιπόν εισήγαγε ο Καριωτάκης καινούρια μορφολογικά στοιχεία και στοιχεία ρυθμού που Ευνηδιάσαν τότε, δεν ευνηδιάζουν πολύ σήμερα γιατί έχουμε άλλη αγωγή πλέον στον στίχο. Τότε ευνηδιάσανε ε, και επηρεάστηκαν κιόλα πάρα πολύ και τη γενιά του 30, είπαμε παρότι δεν το έχουμε ομολογήσει. Ε, Πέπε εδώ, ξέχασα να σα πω ότι η γενιά του 30 έκανε μεγάλη επίθεση στον καριωτάκι, πάρα πολύ μεγάλη και έμεση και άμεση και με τον όρο καριο, καριωτακισμό. Γιατί ξέρετε, μπορεί να μην τον απε, α, 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 έχει απευθυνθεί ο όρο στον καριωτάκι, αλλά όταν λέμε ότι κάτι, μιλάμε για κάποια αρρώστια. Και ξέρουμε ότι αυτή η έχει το όνομα κάποιου, συνδέουμε την ασθένεια με την πηγή. Έμεσα. Μπορεί λοιπόν να μην, λέει, να μην βρίζει κάποιο τον καριωτάκι, να μιλάει για τον καριωτακισμό κτλ. Αλλά αυτό που διαβάζει λέει Α, από πίσω είναι ο καριωτάκι. Οπότε έγινε και αυτή η ζημιά έμεσα, έγινε και άμεσα. Α πούμε, ο Δημαρά έγραψε ότι δεν είναι καν ποιητή. Είναι κείμενο του Δημαρά. Αυτό δεν είναι καν ποιητή τώρα. Τι κάθεστε και ασχολείστε. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μία συστηματική, όπω σα είπα, θέλαν χώρο για τον εαυτό του. Ε, έχω μαζέψει όλε τι εκφράσει που είχε γράψει ο Θεοτακά και η παρέα αυτή όλη 
για τον Καβάφη και Καριωτάκη. Η εκφράση λέει, όλη αυτή ήταν μια εποχή που τελείωσε, τελεία, τώρα αρχίζει μια καινούργια εποχή. Κάθεσε και μάζεψε από τα κείμενά του τη εποχή εκείνη. Τώρα λοιπόν ο Καβάφη είναι ένα τέρμα, τώρα όμω η γενιά του 30 και είναι μια καινούργια αρχή. Θέλαν λοιπόν να δημιουργήσουν χώρο για τον εαυτό του, νέοι άνθρωποι ήταν και απλώ που οι υπολογισμοί δεν πήγαν καλά, ιδιαίτερα με τον Καβάφη, ότι του περίμενε στο μέλλον στη γωνία. Αυτή νομίζω να την είχα πίσω. Αλλά και ο Καριωτάκη εν μέρη. Ειδικά όμω ο Καβάφη του περίμενε στη γωνία. Δηλαδή δεν είχαν προβλέψει ότι. Το 21ο αιώνα, το πρώτο όνομα εκτό και εντό και εκτό Ελλάδο στην ποιήση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, αν πάτε στο εξωτερικό, θα δείτε Penguin, το, το μόνο πράγμα που υπάρχει από ελληνική λογοτεχνία και βάφη, όπω και στα classics τη Οξφόρδη. Άρα λοιπόν, ναι, είναι δεδομένο ότι υπήρχε αυτή η σύγκρουση, πρέπει να την αναγνωρίσουμε και δεν είναι ανάγκη τόσο πολύ πια. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει πολύ με τη γενιά του 30 και νιώθουν την ανάγκη ότι χρειάζεται υπεράσπιση. Χρειάζεται υπεράσπιση για το 30. Έχει καταλάβει όλου του χώρου. Παντού διδάσκεται, σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Εκδίδονται τα κείμενά του, του έχουν μιλήσει οι πάντε, ακόμη και να του διαφωνήσει μαζί του, καλό του κάνει. Δεν κατάλαβε γιατί τέτοιο πόνο πια <laughs> για τη γενιά αυτή. Είναι το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι αδικημένοι που του έχουμε ξεχάσει. Εγώ θεωρώ αδικημένο, για παράδειγμα, και το Σκαρίμπα και την Αξιώτη, του θεωρώ αρκετά και τον Γκάλα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Ναι, ήταν πολύ πιο σημαντικό και ειδικά τα δοκιμιά του και δοκιμιογράφο εκείνη την εποχή. Τι λέτε οι για όλα αυτά, να σταματήσουμε εδώ, να σας ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι και δεν πειράζει ο λίγος κοριωτάκι στο μέλλον. <laughs> σας ευχαριστώ πολύ.